1: Oh, am Tisch, wo nicht gelungen wird. Unsere Fans haben das System satt. Hier ist Belasch und Niklas Steenfahrt.
2: Willkommen. Willkommen.
1: Ja.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
2: Ja, ja Mann, wir freuen uns auf jeden Fall. Ein außergewöhnlicher heute.
0: Ist das so? Ja, wahrscheinlich. Ich habe gesehen, ihr habt ja sonst äh, doch viele Leute so aus der Deutschweb-Szene dabei. Da kann ich jetzt nicht ganz mithalten, ne? Wenn ihr irgendwie sonst so Sido am Tisch sitzt, dann äh, plötzlich Niklas stehen Ich war auch äh, total, ja, interessiert, wie ihr da auf mich gekommen seid.
2: Ähm... Du bist nicht aus der Rap-Szene, das ist richtig. Aber wir haben ja auch andere Leute am Start. Wir versuchen das ja natürlich so divers wie möglich zu halten, ja, damit auch äh, jeder so ein bisschen was vom Kuchen abbekommt. Und tatsächlich ist unsere, äh, ja, also unsere Zuschauerquote beweist, dass wir weit über diesen ganzen Hip-Hop-Kosmos hinaus funktionieren können. Und da machst du dann Sinn, weil vor allem sind wir... Sehr gebrannte Kinder, Kinder. ja, so. Was sagst du immer mit dem Milch und Joghurt? Wer sich am Milch schon verbrannt hat, pustet auch bei Joghurt. So ja, aus. Und äh, dieser Kanal wurde schon mal gesperrt, mitten in der Liveshow. Da ja, hat uns YouTube mal komplett rasiert, gelöscht.
0: Mitten im Live? Mitten, mitten in, in live. der Live-Show.
2: Ja. Ah. Und da war der Kanal so weit weg, dass wir Monate mit großem Hustle, inklusive des Einsatzes unseres treuen Sponsors Matthias Klemensek Plus Real, Real Talk 10 ist der Code besorgt euch den Scheiß, der hat in Amerika nochmal mit dem Netzwerk irgendwie probiert, was eigentlich Mission Impossible war und hat das hinbekommen, den Kanal wieder herzustellen da hatten wir damals die Muskeln nicht dafür und mein Instagram-Account wurde ja auch gelöscht komplett, das ist jetzt gerade mein zweiter Account, den ich habe, Seiner Konnte nochmal hergestellt werden, ja. nochmal Glück gehabt, er hat auch einen blauen Haken, bei ihm war es ein bisschen dramatischer. Dementsprechend äh, sind wir dann auf die Idee gekommen, mal einen Experten auch an den Tisch einzuladen, aber ich glaube, dass wir während des Gesprächs relativ deutlich machen werden, dass du nicht nur der Facebook-Experte bist. Also ich habe mir dann ein paar Sachen angeguckt und habe gesehen, äh, Informatiker, okay, Du machst du sehr wissenschaftlichen Eindruck, also du könntest auch so von der Art und Weise der Delivery, könntest du auch locker irgendwie so ein Physiklehrer sein, ja, also du kannst die Sachen sehr gut erklären und an den Mann bringen und dein YouTube-Kanal spricht Bände. Da dachte ich mir, holen wir den Niklas mal ran und gucken mal, wie seine Perspektive auf die Dinge ist. Also, herzlich willkommen. Ja, herzlich danke.
1: willkommen. Bin mein Partner hat genau das richtig gesagt, wir haben ganz oft Leute aus den verschiedensten Bereichen, er sagte, wir haben Glück gehabt, ich sag, früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu. <lacht> Ja.
0: Du bist hier der, ich habe das schon gemerkt, ich habe eure Folge auch geguckt, du bist sehr, sehr der für die äh, philosophischen Bomots, die immer genau, so von der, der Seite Genau, der Auflockerer,
1: kommen. ich bin sozusagen ja. der, der Paceman, nennt man das beim Sprint, oder auch eigentlich die ganzen älteren Hip-Hop-Veteranen, die uns zuschauen, kennen Public Enemy, Chuck, die Flavor Flay. Ja, yeah, ja, boy! Ist eigentlich,
2: eigentlich ist er ja die Klobürste, immer wenn ich reinscheiße, kommt er sauber machen, weil <lacht> äh, ich bringe uns immer in Gefahr, ne, mit dem ganzen Geschwurbel. <lacht> So, und wirklich ist dann halt fürs Aufräumen zuständig. Ja. Aber kommen wir zu dir, Niklas. Auf jeden Fall äh, hast du... Eine, cool gesagt, ich hab wohl gesagt, hast Sachen. Ja, Du hast du hast auf jeden Fall eine sehr interessante History hingelegt. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin 28. 28, noch relativ jung. Vielleicht kannst du mal ganz kurz... Du bist ja im gleichen Alter, ne? Ja, ich bin zwei Jahre älter. bisschen jünger. Ja, ein Jahr äh, jünger. Ja, genau. 43. Ähm, kannst du mal ganz kurz für die Zuschauer mal kurz eine Kurzbiografie mal äh, präsentieren, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben?
0: Ja, okay, cool. Ähm, ja, ich hab... Äh, ich komme aus Hamburg ursprünglich, Hamburg. Ne? Wir haben vorhin schon äh, philosophiert, was mein Name bedeutet, Stanford ursprünglich im Plattdeutschen, äh, immer ganz, ganz spannend. Ähm, ich äh, lebe aber seit sieben Jahren im Ausland, habe Informatik und Mathe studiert, habe in Hamburg angefangen, äh, hatte dann eine ziemlich coole Möglichkeit nach Cambridge zu gehen, Cambridge University, habe da zwei Jahre studieren dürfen, äh, Master in Mathematik gemacht. Bin ein bisschen in die Wissenschaft tatsächlich gegangen, äh, vorübergehend. Also habe äh, ein Jahr lang ein Doktorprogramm angefangen, habe ein bisschen Forschung gemacht in Frankreich an der Ecole Polytechnique. Habe im Bereich Künstliche Intelligenz, also Maschine Maschinelles Lernen auf Graphen heißt das, äh, ein Jahr lang geforscht, äh, auch eine Veröffentlichung gemacht und bin dann aber abgeworben worden. Ja, das ist ja relativ typisch so, man will in die Wissenschaft, aber dann kommt die Industrie und macht verlockende Angebote. Und in dem Fall war es Facebook. Äh, die haben dann äh, mir ein cooles Angebot gemacht. Äh, bin ich nach London gegangen habe ungefähr dreieinhalb Jahre bei Facebook gearbeitet, ähm, früher als data Engineer, später als Software-Ingenieur. Ähm, zuletzt hieß die Firma dann ja auch Meta. das habe ich alles noch gerade so mitbekommen, diese ganze Umbenennung und habe dann in der Zeit, die ich da war, auch diesen YouTube-Kanal gestartet während der Pandemie, im ersten Lockdown, äh, so als neues Projekt. Der ist relativ schnell, relativ viral gegangen, so für den YouTube-Kanal äh, auf YouTube Deutschland und äh, seitdem halt so ein zweites Standbein von mir und inzwischen bin ich nicht mehr bei Facebook, sondern äh, bei einem Startup namens Master School. Das ist ein Online-Education-Startup, da bin ich jetzt seit ungefähr sechs Monaten und mache halt auch YouTube natürlich.
1: Das ist Online-Studium eigentlich, ne? was man sagen kann, wie man sagen kann. Quasi, das
0: sind so ja. Bootcamps, das sind jetzt, äh, also ist, vor allem für Leute, die jetzt nicht nochmal ein komplettes Studium machen wollen, da sagst du, hast du den Koch, der sagt, ich möchte nochmal komplett mich neu erfinden, eine neue Karriere einschlagen und mache jetzt hier sechs, sieben Monate intensives Training, um mich weiterzubilden und werde dann Data Analyst, Web Development, alles Online-Programme und die haben äh, quasi den, diesen Reiz, dass man nichts vorher zahlen muss und man zahlt dann erst die Gebühren für das Programm, wenn man den Job wirklich hat. Also wir helfen den Leuten quasi den Job zu vermitteln, wir reden auch mit Firmen und sagen so hey, wir helfen dir jetzt den Data Analyst Job zu kriegen und wenn du dann arbeitest, zahlst du über unser Gehalt äh, über dein Gehalt das äh, die Gebühren zurück und dann finanziert das quasi so die nächste Runde der Studenten.
2: Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Also da sollte sich mal die SAE, da wo ich mein Diploma gemacht habe und gerne nicht dem Bachelor und dem Master hinterhergeschoben habe, vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Da haben wir uns in einem Raum wiedergefunden, wo uns da so ein Bewerbungsbogen hingestellt wurde, mit einer 88-prozentigen Quote in den Jobmarkt übernommen zu werden, nachdem man Absolvent ist. Ja, hier. 88? Ich habe wirklich nach, keine Ahnung, ja, 88 tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nach gefühlten drei Millionen Bewerbungen Einmal eine äh, äh, Rückmeldung bekommen und das war vom Callcenter. Wow. Also, Applaus auf jeden Fall für dich. Finde mega
1: faires Konzept. Mega Sehr faires gut. Konzept. Voll fair.
2: Aber ich denke mal, ins Gespräch bist du gekommen dadurch, dass du halt auch so, so ein bisschen den Whistleblower gemacht hast, so ein bisschen so den Exposer was äh, Facebook, Meta, wie auch immer man das jetzt nennen mag, äh, angeht, äh, als ehemaliger Mitarbeiter hast du Videos veröffentlicht, die so ein bisschen tiefer blicken lassen. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das da losging so bei dir quasi? Erstmal so die Karriereleiter, du bist dort angekommen, hast gemacht, du warst ja dreieinhalb Jahre da, also hast auch Erfahrungsberichte, warst anscheinend auch nicht todesunglücklich, sonst hättest du wahrscheinlich keine dreieinhalb Jahre durchgezogen. Und dann kam dann irgendwann der Punkt, wo du dir gesagt hast, nee. So, Das ist ja auch das Erstaunliche. Also ich habe... Äh ich war
0: überhaupt nicht unzufrieden und Facebook ist auch gerade als aus Arbeitnehmersicht erstmal eigentlich ein ziemlich cooler Arbeitgeber. Ne? Also das sind extrem hochbezahlte Jobs, in denen man sich jetzt nicht tot arbeitet, in denen man interessante Kollegen hat, äh, super coole Büros, super coole Benefits. Da habe ich auch ein bisschen eher neutral bis positiv von erzählt auf YouTube. Und äh, bei mir war es ja wirklich ein Spezialfall, weil es über den YouTube-Kanal dann irgendwann Probleme gab. Ähm, relativ lange hatte ich den... Äh, wahrscheinlich nicht mal unentdeckt, aber eben irgendwie geduldeterweise gemacht. Und dachte, das wäre alles total in Ordnung. Da wussten auch alle in meinem Team Bescheid. Ja, der macht YouTube. Ich war immer so der YouTuber im Team. Und irgendwann, äh, das war kurz auch nach diesen ganzen scan Skandalchen mit Francis Horgan und so weiter, den ganzen Leaks, da haben sie angefangen, ein bisschen genauer auf sowas zu schauen. Und da haben sie dann so eine interne Ermittlung gegen mich quasi gestartet, weil ich halt diesen deutschen YouTube-Kanal habe. Da habe ich auch auf YouTube von erzählt, da haben sie dann so hinter meinem Rücken Kollegen isoliert, so verhört und befragt dazu und äh, das ist dann ziemlich eskaliert.
2: Ganz kurz, äh, bevor du weitermachst, kannst du mal die Leute aufklären in Bezug auf dieses Skandelchen, die du gerade genannt hast. Worum ging es da?
0: Naja, also Facebook hat ja alle paar Wochen irgendwas Neues, aber es gab immer relativ viele Leaks, wo also Leute aus der Firma Informationen, quasi vertrauliche Informationen nach draußen getragen haben. Und da gab es eine Kollegin, Frances Horgan, die hat im, bei Facebook im Integrity-Bereich gearbeitet. Das ist auch der Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Und das ist ganz spannend. Das, ist also, das sind also quasi die Teams, die sich jetzt, die nicht einfach das Produkt bauen, sondern die sich mit allem Schlechten beschäftigen. Das sind die Teams, die jetzt sagen, äh, also die gehen gegen Hassrede, gegen Pornografie, Kinderpornografie, Terrorismus, alle möglichen Sachen vor auf der Plattform, äh, sperren, von irgendwelchen zwielichtigen Podcasts dann anscheinend die Instagram Konten und so ja und dann äh, äh, ja wirklich das sind halt genau, genau diese Teams und äh, da gab es die Kollegin Frances Horgan, die quasi äh, sehr unzufrieden war und das Gefühl hatte dass Facebook irgendwie äh, Hass absichtlich äh, aufbauscht und einfach äh, im Zweifelsfall sich immer für den Profit entscheidet. Das war so ihre Einschätzung. Und sie hat dann sehr viele, irgendwie über 10.000 Dokumente, interne Dokumente, die das belegen sollen, aus der Firma mitgenommen und an die Presse quasi gelegt als Whistleblowerin. Und äh, das ist ziemlich groß durch die Medien gegangen. Frances Horgan kann man mal nachlesen. Sie hat dann auch äh, ja, in den USA vom Kongress und überall irgendwie Interviews gegeben, gesprochen, ganz viel auf Social Media und seitdem hatte ich zumindest den Eindruck, dass sie da deutlich mehr drauf geschaut haben und ich glaube, das war jetzt nicht ganz zufällig, dass dann ein bisschen später auch plötzlich diese Ermittlung gegen meinen YouTube-Kanal gestartet ist. Obwohl es aus Facebook-Sicht eigentlich ziemlich ungeschickt war, denn ich äh, sehe auch viele Sachen anders als Francis Horgan. Ich bin zwar äh, natürlich sehe ich das kritisch, wie sie da mit mir und den Kollegen teilweise so umgegangen sind. Also so ganz merkwürdige, äh, Stasi-artige Methoden, Leute einzeln zu verhören. ihr meine Nachrichten gelesen. Die haben alles, ne? Alles überwacht und äh, so ganz, ganz, ganz komische äh, Methoden da äh, mit, den, äh, mit den Kollegen umzugehen. Aber diese Kritikpunkt selbst, diese Kritik selbst von Francis Horgan, die kann ich selbst nicht so nachvollziehen. Da können wir auch drüber sprechen. Denn ihr zusammengefasst ist ihre, ihre Meinung, Facebook unternimmt nicht genug gegen Hass, Gewalt und sonst was auf, auf den sozialen Medien. Ich bin eher auf der anderen Seite des Spektrums. Ich finde eher, dass Sie teilweise relativ viel eingreifen. Und ich weiß nicht, also ihr, sie haben ja zum Beispiel eure, eure sozialen Medien oder zumindest hier dein Instagram haben Sie ja auch gelöscht. Und da würde Francis Hogan jetzt sagen, das ist noch nicht mal genug. Sie müssen noch viel, viel mehr löschen, die müssen viel mehr eingreifen, viel mehr zensieren, viel mehr für Sicherheit sorgen weil irgendwie Jugendliche gefährdet sind und sonst was auf den sozialen Medien. Das äh, sehe ich persönlich ein bisschen anders, aber kann man lange darüber diskutieren.
2: Wäre vielleicht auch ganz angebracht, darüber zu diskutieren, weil die Frage der Sicherheit, äh, wie du auch richtig erkannt hast, äh, welchen, welchen Preis zahlt man? Ja, Das ist halt die allgegenwärtige Frage. und äh, Also man kann natürlich nicht also ich habe mir ein paar Sachen von dir angeguckt und du hast da meiner Meinung nach ein relativ reflektiertes Bild von der ganzen Sache, weil man halt nicht pauschal irgendwas beurteilen kann, sondern man muss individuell schauen. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die heutzutage generell in der Gesellschaft ein Problem ist. Diese ganze Zentralisierung und Gleichschaltung und so weiter. Irgendwann sieht man nur noch schwarz und weiß. Aber es geht halt wirklich um die Individuen selbst. Ich kann nur über meinen Account reden. Ja. Der andere kann über seinen Account reden. So, wir sind nicht dieselben Personen. Wir haben nicht dieselben Gründe, gesperrt zu werden oder nicht. Die Rechtfertigung dafür ist vielleicht mal nachvollziehbar, vielleicht nicht nachvollziehbar. Dementsprechend ist es halt immer ganz wichtig. Aber jetzt pauschal irgendwie mit dem Knüppel darauf zu hauen und zu sagen... Ja, wir müssen jetzt alles sicher machen und dann auch noch für die Kinder einmal, als wenn die Kinder den Scheißdreck bedeuten würden, diesen Leuten. Den meisten tut es nicht, die sind einfach nur profitorientiert und die gucken halt einfach, dass sie meiner Meinung nach, und da kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, halt natürlich dann auch irgendwo die Firmeninteressen schützen. So, Weil das ist ein Geschäft ja. und letztendlich geht es nicht darum, irgendwie eine bessere Welt zu schaffen durch Facebook, sondern es geht halt darum, äh, gute Zahlen zu schreiben am Ende des Jahres, denke ich mal. Und äh, wenn man sich da mal anguckt, dass, äh, also ich rede mal ganz kurz von meinem Beispiel. Es gab äh, Accountsperre, dadurch, dass ohne Ende Leute auf einmal gemeldet haben. Irgendwann ging es so weit, da hätte ich jetzt auch Peace und äh, Weltfrieden posten können und da wären trotzdem Leute gekommen und hätten das gemeldet. So, ich wurde mal zum Beispiel mal gemeldet und meine Story wurde gelöscht, weil ich ihn angeblich mal gemobbt habe. Ja, Oder CBD-Drops von unserem ähm, Sponsor Zach Plus damals zum Beispiel gepostet habe. Das war alles Hassrede und Mobbing und so weiter. Das ging dann irgendwann so in so absurde Bereiche, noch ja. bevor dieses äh, Oversight-Board eingerichtet wurde, es gab noch nicht mal die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Man musste einfach das hinnehmen. Sie haben es einfach gemacht, die haben halt gestrikt, 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 gestrikt und irgendwann haben sie den Kanal gelöscht. Boah. Du musst doch nochmal sagen, Belasch, also, weil er so Fragen mich angeguckt hatte mit dem Mob. Also ja, ich war, ich, da,
0: weil er sagt so mich, angeblich er, Du hast vielleicht
1: mich so. nicht Bastard genannt, oder so, also du warst ganz lustig. Ich glaube, es ging um 120 Prozent, mein Album heißt 100 Prozent, und dann war die Nase größer. Genau, ich habe hab hab seine
2: Nase Photoshop ein bisschen größer gemacht an der Nase eines Mannes, so, und jeder wow. weiß, dass mein Partner, mehr war da nicht.
0: Cyrano de Bergerac Vibes, ich weiß nicht, ob ihr das ist. kennt, das ja. Theaterstück.
2: Ja, ja. So. Also so, ich kann den Ansatz nachvollziehen, dass man alles irgendwie safe machen will und immer Kinder, 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 ja, schön und gut, aber ey, es gibt so Bilder von so, weißt du? So, da wo man so, also das sieht ja, das sieht ja original aus wie eine echte Frau auf Instagram. Weißt du, was ich meine? Ich habe da schon ähm, weiß ich
0: jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Was ist ein, ein
2: es ist einfach wirklich aus Latex und du siehst da so richtig halt Genitalien, Titten. Da ist auch echt nichts irgendwie verpixelt oder gar nichts in der Art und Weise. Es sieht original aus wie eine echte Frau. Das wird da dort zum Beispiel promoted. Es gibt ohne Ende so Nackt-Models, das weiß man ja, wo man dann halt den Kamelzeh sieht, so ganz leicht bekleidet ja. und die Titten Titten raus und so. Wenn man Kinder jetzt wirklich schützen will, es gibt ja auch hier und da mal natürlich auch Snuff-Clips. Ich habe schon irgendwie Links äh, zugeschickt bekommen von Clips, wo jemand. Also es ist schon alles irgendwie an mich herangetragen worden. Worden. Und da scheint das System dann doch nicht so ganz so clean zu funktionieren, oder? Es ist
0: also, das sind jetzt zwei Punkte quasi. Einmal ist die Frage, wie gut werden die Regeln von Facebook umgesetzt? Also, wie gut ist das Enforcement? Da ist jetzt zum Beispiel, ja, was so... Bilder, grafische Inhalte, Pornografie angeht, da hat die in den letzten fünf Jahren die künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen, schon einen großen Sprung gemacht. Also da sind sie, glaube ich, relativ gut drin, das automatisiert zu erkennen. Also so viel Pornos oder so sehe ich jetzt zum Beispiel nicht auf diesen sozialen Medien heutzutage. Da sind sie ziemlich gut drin geworden. Das ist bei so Hassrede und Witzen und Ironie natürlich viel schwieriger. Da können Computer nicht gut mit umgehen. Und dann ist die andere Frage aber auch noch, wie definiert man überhaupt die Regeln so, dass sie im Einzelfall dann noch möglichst viel Sinn ergeben. Und das ist ja auch ein schwieriges Dilemma. Du hast ja eben gesagt, eigentlich müsste man ja den Einzelfall angucken. Ja? Jeder ist anders, jedes Profil ist anders. Jetzt hast du aber natürlich, fairerweise muss man sagen, das Problem, du hast ja irgendwie drei Milliarden Leute, die das nutzen. So. Und jetzt äh, machen die alle irgendeinen Scheiß oder eben auch nicht. Und dann ist die Frage, wie, wie soll man das denn umsetzen, dass man quasi den Einzelfall umkriegt, ja? also Milliarden äh, von Content-Inhalten. Das ist natürlich jetzt super schwer. Das heißt, letztlich muss man an irgendeiner Stelle ein bisschen generalisieren und das ist aber ganz schnell, dass man sich irgendwie da, da hinsetzt und was Sinnvolles überlegt und dann findet man aber immer diese Grenzfälle, äh, die dann aufzeigen, dass die Regeln dann doch nicht so gut funktionieren. Ich habe eben auch äh, dran denken müssen. Es gibt so eine Instagram-Seite, die macht so extrem sexuellen Content, aber das sind halt so wie diese Bilder, weißt du, die so anders au auf den ersten Blick sieht es anstößig aus, aber wenn man genau hinguckt, ist es dann eigentlich was anderes. So, da gibt es ja, zum Beispiel so eine oder mit, mit Obst. Ja, Die, die fingern dann Früchte ja. und so. Ne? Und das sieht extrem sexuell aus, aber ist halt erlaubt, weil es ja nicht wirklich äh, irgendwelche Geschlechtsteile sind, sondern nur so ungefähr so aussieht und daran erinnert. Das ist ziemlich schwierig. Es gab da mal eine ziemlich coole Radiolab-Podcast-Folge, äh, wo sie ein bisschen drüber gesprochen haben, äh, wie Facebook relativ früh zum ersten Mal angefangen hat, so ein bisschen sich darum zu kümmern und so äh, Regeln aufzustellen. ja. Äh, und haben irgendwie so gesagt, hey, das soziale Netzwerk wächst, wir müssen jetzt mal ein paar Regeln schreiben, was erlaubt ist und was nicht. Und da, äh, da gab es große Proteste in den USA, weil äh, und zwar von äh, stillenden Müttern. Denn äh, Facebook hatte eine Regel aufgestellt, die, die sagt, genau, äh, männliche Brustwarzen sind okay, weibliche Brustwarzen, ich ist ja generell in unserer Gesellschaft so, dass irgendwie weibliche Brustwarzen anständiger, äh, äh, anstößiger gefunden werden. Das ist dann auch immer die Frage, was ist, wenn ich eine weibliche Brustwarze oder wenn ich eine Nackte Frau habe aber männliche Brustwarzen aus dem anderen Bild auf das weibliche, auf den oh. Foto Photoshoppe und so. ne Also da gibt es ja auch solche Späße. Und die Algorithmen sind erstaunlicherweise ziemlich gut da drin. Also es gibt einen Forschungsbereich in der künstlichen Intelligenz. Es gibt neuronale Netze, die nur darauf trainiert werden. Männliche von weiblichen Brustwarzen zu unterscheiden. Es oh. gibt wirklich, das ist wirklich Forschungsarbeit. Da sind Engineers dran. Das sind riesige Computerprogramme, die in Rechenzentren laufen, die versuchen, männliche von weiblichen Brustwarzen zu unterscheiden. Und die können das ziemlich gut. Die können das teilweise besser als, als echte Menschen. Ich kann das auch gut. Du, ich bin sicher, dass du das auch sehr gut kannst.
1: Ich muss erstmal mal sagen, das hat Bela schon öfter angesprochen. Ich habe das, also das sagt ja eigentlich jeder, der Plan hat, auch bei Medizin oder so. Genau der Einzelfall. Man darf nie, es gibt nie eine Pauschallösung für alle Menschen auf der Welt, man muss sich jeden Einzelfall angucken. Das hast du auch in den, dein Tube gesagt hat. Also gesagt. Also ich
2: ja. möchte hiermit auch äh, Tupac-Nippel weiterhin verteidigen. Ich wollte ich gerade sagen, die wir doch da im Hintergrund mal. haben, weil da hieß es damals auf Twitch zum Beispiel: Wir müssen aufpassen, dass wir Tupac-Nippel abkleben und wir haben uns dagegen gewehrt. Tupac-Nippel werden nicht abgeklebt. Ja? Ich, ich finde war auch so mal
1: Hate Speech, ja, weil ich habe gesagt über ähm, einen Behinderten geredet und der war wirklich behindert. Das war dann auch Hate Speech.
0: Hm, ja, ja das aber, aber,
1: aber, aber das also Tupac finde ich natürlich auch, aber das Ding ist halt immer,
0: du musst ja irgendwie versuchen, Regeln aufzustellen. Ja, also du, man will natürlich den Einzelfall angucken, aber irgendwie muss es äh, Regeln geben, so wie es in der echten Welt Gesetze geben soll, aber wenn man dann manchmal Gerichtsurteile anguckt, schüttet man den Kopf und sagt, das wirkt irgendwie unfair. Und die hatten halt auch so das Problem, dass es immer weiter eskaliert ist, dass du also, die haben gesagt, okay, weibliche Brustwarzen sind nicht erlaubt. Dann haben die ganzen stillenden Mütter gesagt, okay, äh, es ist riesen Protest, äh, ich, ich still mein Kind und möchte das posten. Und da haben sie also eine neue Regel gesagt, okay, äh, eingeführt, wenn die Frau gerade stillt, dann ist es erlaubt. Und dann kommst du aber in diese Detaildiskussion, okay, was ist, wenn sie gerade gestillt hat? Muss das, muss, müssen die Lippen des Kindes die Nippel noch berühren? Ah. Was ist, wenn es so ein bisschen daneben ist? Dann haben die Leute gepostet, 20-jährige Frau stillt 20-jährigen Mann. Aha. War von den Regeln abgedeckt, ja, war okay, war ja stillen. Aber man sagt, okay, das ist irgendwie, das, das ist, das nicht das, was wir wollten, das mal reinschreiben. Wenn das Kind so aussieht, als könnte es schon laufen, dann ist es nicht, dann ist es nicht mehr erlaubt. Dann hat, ja. da dann hast du da Leute, die irgendwie ein Ziegenbaby stillen und so. Oh, oh, und dann, ja. Also es geht immer so weiter und es ist gar nicht so einfach, Regeln aufzuschreiben, mit denen am Ende alle äh, einverstanden sind. Am machen. liebsten würde man alle Einzelfälle testen, das ist aber schwierig.
2: Ja, ja du, das, es geht ja auch glaube ich nicht um solche Absurditäten, weißt du, die sind ja ganz witzig, aber die Sachen, die wirklich relevant sind für die Gesellschaft, ja, die kann man schon relativ gut abstrahieren, man kann darüber diskutieren, was ist richtig, was ist falsch. Du hast auch ein wichtiges Beispiel genannt, das Bannen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump damals. Ja, Also da geht es dann echt weit über irgendwelche Nippel hinaus, um ja. es mal kurz auf den Punkt zu bekommen. Es geht halt darum, dass wenn Leute dann zensiert werden, wenn sie mundtot gemacht werden, wenn sie gelöscht werden, wenn sie quasi an den Rand der Gesellschaft gepackt werden, weil quasi mittlerweile soziale Medien ein erheblicher Bestandteil dieser Gesellschaft sind, dann muss man doch da viel, viel härter zugreifen können und viel spezieller auch drauf gucken können. Vor allem wäre es doch ganz wichtig, dass politische Unbefangenheit und so weiter eigentlich groß geschrieben wird bei so einem Konzern, der eigentlich quasi die Weltmeinung nicht nur mit beeinflusst, sondern wahrscheinlich zu äh, einem signifikanten Teil beeinflusst.
0: Das Problem ist, also, dass der Konzern intern natürlich überhaupt nicht die Weltbevölkerung widerspiegelt. Ne? Also wenn du die Mitarbeiter anguckst von Facebook, klar sind das natürlich, ey, alle sind sowieso überprivilegiert alle sind äh, relativ ja, westlich in Anführungszeichen, ja, also die meisten sind einfach Amerikaner und äh, politisch ist natürlich das Spektrum auch überhaupt nicht abgebildet, selbst das amerikanische Spektrum ist nicht abgebildet, weil fast alle Demokraten wählen.
1: 80% Prozent sagt es zu fast. Ne? Ja,
0: also mhm. mindestens, äh, wenn mindestens. du das und intern war das ganz spannend, das mitzuverfolgen damals. Also ich bin jetzt nicht so der Donald Trump Fan, aber als Donald Trump da so in den in der besonderen Kontroverse war und dann auf Twitter gebannt wurde, hat Facebook ihn ja erstmal nicht gebannt. Ich hatte auch den Eindruck, dass Zuckerberg selbst eher nicht für den Bann war. Und intern gab es einen Riesenprotest und einen riesen Aufschrei. Ganz viele Leute haben ihr Profilbild, nicht auf Facebook, sondern in einem internen Facebook quasi. Wir haben nochmal so eine Art... Facebook-Klon für die interne Kommunikation. Also wir mhm. schreiben keine E-Mails mit unserem Chef und so weiter, sondern Gruppenchat, äh, Messenger und so weiter. Und äh, da haben alle ihr Profil Profilbild schwarz gemacht. Und dieses schwarze Profil wird teilweise mit einer Faust und äh, drin. Und das hieß, wir sind dagegen, dass quasi Facebook nichts tut. Die müssen mehr eingreifen, die müssen mehr was tun. Äh, also da gab es so eine ganz starke quasi linke Protestbewegung innerhalb der Firma, die gesagt hat, wir müssen Donald Trump bannen. <lacht> Und äh, diesem Druck ist die Firma ja dann auch, äh, hat die Firma äh, letztlich nachgegeben und hat dann äh, den US-Präsidenten gebannt. Und deswegen finde ich das immer amüsant, wenn Leute sagen, äh, Facebook tut nicht genug gegen Hassrede. Ich meine, den US-Präsidenten zu bannen, ist ja so ziemlich das, also wie viel, wie viel krasser geht es denn? Also ich finde eher, dass die Firma ziemlich viel eingreift und äh, das finde ich ist eher so ein bisschen die Gefahr manchmal dass man sagt äh, wenn man das ist ja ein riesen Dammbuch und äh, wer trifft letztlich die Entscheidung was erlaubt ist und was nicht das ist es und äh, wenn man damit anfängt also dass eine private Firma so sehr sehr stark äh, entscheidet was im öffentlichen Diskurs gesagt werden darf und was nicht das finde ich bedenklich her im Zweifelsfall, als äh, dass dann teilweise Fake News verbreitet werden, obwohl die natürlich auch gefährlich sein können, klar.
2: Genau, und die Fake News kommen auch zu einem sehr, sehr großen Anteil aus der linksliberalen Fraktion. Nur, da, äh, werden diese natürlich nicht als Fake News behandelt, weil äh, quasi das äh, Firmenkonzept auf genau diese politische B Gesinnung beruht. Ähm, es gibt so viel an Bullshit wirklich innerhalb der letzten drei, vier Jahre, was aus diesen ganzen linken Ecken vor allem von CNN, äh, MSNBC und so weiter gestreut wurde, was alles ja auch natürlich dann auch irgendwo entlarvt wurde als Bullshit. Aber äh, wenn wir zum Beispiel auf der anderen Seite irgendwie 90 äh, republikanisch-konservative Anteile hätten, ja, was die, amerikanischen, äh, was die amerikanische Struktur in Facebook angeht, dann wäre ich genauso ein Kritiker davon. Es geht gar nicht darum zu sagen es geht pauschal um die linke Meinung oder dass die linken Manipulatoren sind. Die linken Liberalen sind Manipulatoren. Es ist bewiesen, ich kann dir einen langen Vortrag davon halten, aber das ist jetzt nicht der Podcast dafür. Das Gleiche haben die, hat die andere Seite auch für sich selbst beansprucht. Die sind auch Manipulatoren. Und letztendlich sieht man halt einfach, dass wenn irgendwo eine politische äh, Gesinnung als Hausordnung quasi akzeptiert wird, dass insgesamt die Bevölkerung darunter leiden wird, die Transparenz wird darunter leiden und wir haben automatisch Korruption. Das ist das kann man gar nicht mehr.
0: Es ist auch nicht eine Frage von links, ja. rechts, sondern autoritär oder libertär letztlich. Und ich, ich finde es auch ganz schwer zu quantifizieren. Wer soll jetzt sagen, also mir fallen andere Sachen auf als dir. Wir haben eh alle unseren äh, individuellen, individualisierten Feed. Ob es jetzt mehr linke oder rechte Fake News gibt und was links und rechts dann da überhaupt bedeuten soll, ist ja halt super schwer zu beantworten. Deswegen denke ich, im Zweifelsfall ist es doch für eine Firma... Äh, sicherer, einfach erstmal nicht so viel zu löschen. Ja? Und ich bin auch immer für den öffentlichen Diskurs. Und wenn jemand was Falsches sagt, es ist ja erlaubt, was Falsches zu sagen, sehe ich die Leute, die sagen, ja, das kann irgendwie ganz bedenkliche Konsequenzen haben, aber ich glaube, dass es wichtiger und besser ist, im Zweifelsfall das durch Diskurs zu lösen, das durch Entlarvung zu lösen, dass sich dann andere das teilen und sagen, was der da erzählt, das, was er da verbreitet hat, ist eine Lüge, ist falsch und dass man versucht, diesen öffentlichen Diskurs zu führen. Dieses Löschen finde ich auch bedenklich. Aber es ist halt, es ist nicht ganz einfach. Also das muss man auch sagen. Also es gibt ja wirklich, es gibt ja auch, also ich will es halt auch nicht, dass es so komplett in dieses post äh, postfaktische Zeitalter rutscht. Äh, denn es gibt ja echte Wahrheiten. Ja, es gibt Wissenschaft, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse. Es ist ja nicht immer alles Meinungssache. Fakten. Und äh, es gibt Fakten. Und äh, da kann ich natürlich die Leute zum bis zum gewissen Grad nachvollziehen, die jetzt sagen, wenn da jetzt jemand irgendwie eine ganz schlimme Lüge verbreitet, die in der echten Welt bedrohliche Konsequenzen haben kann. Wie können wir da zusehen, das nicht zu löschen? Das Problem ist immer, sobald wir es tun, gibt es den nächsten Grenzfall. Dann gibt es immer so einen Schritt weiter, einen Schritt weiter und plötzlich fangen wir an, ganz viel zu löschen und äh, wo hört man da auf, wo fängt man da an und wer entscheidet das? Du plötzlich sagst,
1: du das sagst es doch mal, ähm, du möchtest, dass dein Gegenüber die Freiheit hat, ähm, die Scheiße zu sagen, selbst wenn du die nicht hören willst oder ich kann es jetzt nicht mehr so direkt zitieren. Mir ist gerade nur eingefallen, ich zähle, zähle auch, sehe da auch Parallelen, nicht nur bei Facebook, auch wenn du im Fernsehen geguckt hast, halt öffentliche oder so, das war auch keine kein Presse, kein Wahlbericht, sondern das war auch schon Meinungsmacherei. Ne?
0: Ja, das, da gibt es lauter Beispiele. Ich finde es auch, äh, zum Beispiel, mich hat es schockiert, dass wir in ähm, dass wir in Deutschland äh, und in vielen europäischen Ländern angefangen haben, russische Nachrichtensender zu blockieren. Ich äh, bin persönlich äh, natürlich finde ich es schrecklich, dass Putin da einen äh, aus meiner Sicht brutalen Angriffskrieg führt und äh, äh, solidarisiere mich persönlich mit der Ukraine und finde es trotzdem nicht akzeptabel, dass man äh, dass man irgendwie Fernsehsender bannt. Auch wenn die vielleicht falsche Sachen erzählen, dann soll man das entlarven, dann soll man das diskutieren. Äh, aber ähm, das ist, das, man setzt sich ja quasi auf die gleiche Stufe. In Russland äh, wird sehr viel Zensur betrieben, sehr viel Zensur, es ist äh, ja nicht mehr erlaubt, das Ganze einen Krieg zu nennen. Mhm. Absoluter Skandal, natürlich. Ähm, aber wieso wir dann quasi selbst sagen, was soll das, also was das bringen soll, welchen Vorteil es haben soll, einen kleinen Schritt in die Richtung zu gehen und sagen, wir fangen auch an, Sachen zu zensieren. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht mal mehr erlaubt, das zu sagen, anstatt es einfach zu entlarven, anstatt einfach zu sagen, hier. Hier sind irgendwie lauter Beweise, warum es nicht stimmt, was da gesagt wird.
1: Und diese Nation ist auch Meister immer da drin bei anderen Ländern oder ja, anderen Kontinenten, das immer anzuprangern und dann denke ich immer, ey, ihr macht genau das Gleiche, also Meinungsfreiheit oder genau also ich
2: sehe das genauso. Ja, Meinungsfreiheit ist so eine Sache, aber jetzt in Bezug auf den Konflikt jetzt gerade zum Beispiel, es ist ja so, dass dort bei den Wahlen quasi eingegriffen wurde. In dem Augenblick, wenn du Project Veritas oder sowas hast, die dann dann irgendwie einfach so eine Braut dahinstellen, die dann sich an irgendeinen Facebook-Mitarbeiter ranschmeißt und dann läuft da eine Kamera und die plaudern dann aus, irgendwie, dass sie dann pauschal irgendwie alle Donald Trump-Sachen immer entweder löschen oder als negativ bewerten oder halt so manipulieren, dass alles irgendwie scheiße ist, was von der Seite auskommt und von der anderen Seite mit Biden, dass da quasi Sachen toleriert werden und dass da halt keine große Gegenbewegung stattfindet innerhalb dieses Konzernes, dann ist das Wahlmanipulation. Das muss man halt einfach ganz klar und deutlich auch so definieren können, weil wir mittlerweile den Zustand haben, dass wir mit Biden zum Beispiel den beliebtesten Präsidenten der amerikanischen Historie dort haben, laut Wahlergebnis. Und ist das ist so? Ist als, Biden ist beliebter als, als Obama zum Beispiel? Bei Biden war, als er gewählt wurde, der beliebteste Präsident aller Zeiten. Und jeder weiß ganz genau, dass das halt irgendwo schon so ein bisschen creepy ist, wenn man sich mal anguckt. Er wirkt ja so, als so, würde
0: er würde im nächsten Moment
2: zusammenbrechen. Naja, ja, der, der versucht ja Medaillen zu verleihen an Leute, die gar nicht äh, da sind, so rückwärts oder Leuten die Hand zu geben, die nicht da sind, Luft. Also der Typ ist ja gar nicht mehr bei sich. Aber es geht auch darum, dass er halt irgendwie 35 Jahre politische History mit ins Boot gebracht hat, während dieser Wahlkampagne. Mhm. Während dieser Wahlkampagne hatte Biden schon 35 Jahre politische History vorzuweisen, die wirklich sehr, sehr schädlich war für die amerikanische Bevölkerung, insbesondere für die schwarze Community. Deswegen war es umso ironischer, fast schon sarkastisch, wie auch immer man das jetzt nennen mag, dass äh, ausgerechnet durch die Medienkampagne Black Lives Matter auch noch den Sieg geholt hat. Weil er war in den Prognosen so weit hinten, dass er gegen Trump hätte, nicht mehr hätte gewinnen können. Und äh, dementsprechend guckt man sich so diesen ganzen Spaß an und äh, denkt sich dann so, okay, das ist also ein direkter Eingriff in die äh, Meinung der Bevölkerung und die spiegelt sich wieder in Wahlverhalten. Und Wahlverhalten definiert dann, wer dann quasi auf der Position sitzt, der mächtigste Mann der Welt zu sein, wo wir heutzutage ja wissen, dass es nicht der Fall ist. Der amerikanische Präsident ist mit Sicherheit nicht der mächtigste Mann der Welt, aber er hat trotzdem eine sehr, sehr wichtige Position für das ganze Weltgeschehen. Und wenn ich mir das dann so insgesamt anschaue, dann denke ich mir dann doch schon, ist die Wichtigkeit von politischen Interessen und so weiter innerhalb der Konzerne wie Facebook, Meta und so weiter so wichtig, dass man das eigentlich nicht kleinreden darf. Das ist signifikant für die, die Geschehnisse dieser Welt. so.
0: 100 Prozent. Man 100%. muss natürlich sagen, dass... Äh also ich kann jetzt auch nicht ganz irgendwie ein klares Statement dazu abgeben, zu welchem Grad da Wahlmanipulation stattgefunden hat. Es ist ja wohl relativ klar, dass äh, Wahlmanipulation äh, auch zugunsten von Trump sehr stark in der ersten Wahl stattgefunden hat. Also das geht halt auch immer in beide Richtungen und mhm. Russland hat ja auch Facebook sehr, sehr viel genutzt ähm, äh, zugunsten äh, von, von Donald Trump. Ich denke, dass Biden, äh, dass Biden so, be so beliebt ist, überrascht mich auch. Äh, das habe ich noch nicht gehört, aber das ist, es scheint erstmal unplausibel. Ich denke, Bidens größte Errungenschaft, als er gewählt wurde, war nicht Trump zu sein. Ne? Also das war irgendwie so irgendwie der nächstbeste Kandidat, den sie gefunden haben, obwohl der, obwohl sie ja beide auch unfassbar alte Männer sind. Ne? Das finde ich sowieso immer überraschend. Also dass sie irgendwie die, die beiden fähigsten Leute, das Land zu regieren, irgendwie mit einem Bein im Grab stehen, äh, jeweils, das, äh, das hat mich sowieso überrascht. Aber das ist eine andere Frage. Es stimmt natürlich, dass äh, eine Firma wie Facebook unfassbaren Einfluss auf die öffentliche Meinung hat und äh, Meinungsmache betreiben kann, ähm, in welche Richtung sie das tut. Das kann man dann immer natürlich breit diskutieren. Und da gibt es sicher auch Beispiele für beides. Und da kann man sich auch angucken, was ist denn überhaupt die politische Ausrichtung von so einer Firma? Äh, ich würde sagen, äh, generell ist Silicon Valley relativ links. Äh, die Mitarbeiter dort sind auf jeden Fall relativ links. Das ist schon sehr, sehr krass äh, innerhalb der Firma, wie die Stimmung da relativ einseitig ist. Wenn man ins Board guckt, sieht es teilweise ein bisschen anders aus. Da hast du Leute wie Peter Thiel im Facebook-Board, die auf jeden Fall äh, konservativ sind.
1: Sag mal, lieber Niklas, was meinst du mit ähm, board
0: äh, bald also die, äh, die quasi die Investoren von Facebook Ach die, so, die Leute Hintermänner, die, das, die, die, da rein die im, im Hintergrund Beispiel, die, die, die 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 Strippen die ziehen ja. und äh, die natürlich sehr viel Einfluss haben ja, dann hat man zum Beispiel den äh, eher rechten eher konservativen Peter Thiel der natürlich äh, einen auch beträchtlichen Einfluss hat aber innerhalb der Firma hast du auf jeden Fall recht es ist ähm, und äh, was mich beunruhigt ist gar nicht so die politische Neigung sondern eher immer diese Lust einzugreifen und die eigene Meinung durchzusetzen und äh, da ist natürlich, äh, ja das ist, ist teilweise schon, äh, das wird wahrscheinlich auf Wasser auf eure Mühlen sein, das ist teilweise schon relativ woke. Und äh, da, äh, da wird natürlich gerne ganz bewusst, auf Sprache eingegriffen, auf Meinung eingegriffen. Ich kann da auch, auch innerhalb der Firma was teilweise ein bisschen anstrengend, weil man ständig alle möglichen Sachen ändern und diskutieren musste. Vielleicht als kurze Anekdote, so für den Zeitgeist, der in so einer Firma herrscht. Wir, da wurde zum Beispiel immer, ständig wurden, also Begriffe, die wir in der Firma benutzen, angepasst, um sie politisch korrekter zu machen. Ja, also sagen wir, wir haben irgendwie äh, die Vorstellungsgespräche in der Firma gehabt. Wenn man da anfängt als Softwareentwickler, dann muss man so ein Vorstellungsgespräch, so einen Test machen. Und diese Tests hatten interne Codenamen. Zum Beispiel gab es den Ninja, den Pirate-Piraten und den Jedi, den Jedi. Ja? Und dann hat irgendwann aber jemand festgestellt, dass das sexistisch ist.
1: <lacht>
0: muss man erstmal drauf kommen. Der ja? Jedi, der Jedi der Ninja, Ninja und, und Pirate. Das, die so zu nennen, ist sexistisch. So, haltet euch fest. Ähm, denn, es äh, war auch eine riesen Ankündigung, denn alle alle, alle Facebook-Mitarbeiter, äh, die kannten das so. Ich mache heute ein Ninja-Interview, ich mache heute ein Pirate-Interview. Und äh, inzwischen gibt es das nicht mehr. Die werden umbenannt. Ninja heißt jetzt äh, irgendwie Algorithmen-Interview und Pirate wird System-Design-Interview genannt und Jedi wird Cultural-Fit-Interview genannt. Also die haben jetzt irgendwie so langweiligere Namen. Weil Sie gesagt haben, diese, die Klischees und die Rollen eines Ninjas, eines Pirates, eines Jedi sind historisch eher männlich dominiert. Und es gibt mehr männliche Beispielfiguren. Und deswegen ist das irgendwie sexistisch und diskriminiert Frauen, wenn wir diese Begriffe benutzen. Ich habe dann auf dieses Announcement damals äh, noch kommentiert, das war, da weiß ich noch, habe ich ja versucht, so ein bisschen gegen anzureden und meinte, äh, hab's versuchen Sie mit Ihren versucht Sie mit Ihren eigenen Waffen zu schlagen und habe geschrieben, ich finde das schade, dass wir als Firma sagen, dass Frauen keine Piraten oder jedes sein können, ja, <lacht> denn also in Disney und überall sonst gibt es ja diesen Trend immer mehr weibliche äh, Beispielfiguren. Äh, in diesen Rollen. Und wir als Firma sagen jetzt, nein, äh, Frauen sind keine Piraten, Frauen sind keine Idis, Frauen sind keine Ninjas. Äh, und äh, ja, da habe ich dann so ein bisschen versucht, gegen anzureden. Aber ist natürlich auf stumme Ohren gestoßen. Und das ist schon so ein bisschen der Zeitgast, dass es eine, ich hatte den Eindruck, laute Minderheit gibt, vielleicht auch selbst innerhalb der Firma. Die versucht, eine gewisse politische Agenda durchzudrücken. Ob das jetzt das besonders schlimm ist, wie sie letztlich ihre Interviews nennen, und meine Güte, also ich bin, der will jetzt auch nicht mich hinstellen, dass zu sagen, wie politische Korrektheit ist das, das irgendwie schlimmste Problem, was es, was es überhaupt gibt. Da gibt es andere Themen wie Wahlmanipulation, potenzielle, die interessanter sind. Aber die Motivation ist auf jeden Fall da, Meinungen durchzudrücken. Und äh, wenn das eine gewisse kritische Masse hat, so innerhalb so einer Firma, dann muss man da
2: schon genau drauf gucken, was dann passiert. Es geht ja auch ähm, so ein bisschen darum, dass Meinung an und für sich, wenn die für eine bestimmte Fraktion gepachtet wird, also quasi dass die gegensätzliche Meinung, dass sie unterdrückt wird, ja? Niklas, greif ruhig zu. Äh, Natürlich. Verdammt lecker die Dinger. Protein ja? Bites, ja. Will Talk 10.
1: Freunde, ich werde oft gefragt, Bogi, wie viel Liegestütze schaffst du? Meine Antwort mit den Take plus produkten alle
2: auf jeden Fall, wenn man eine Situation hat, wo die eigene politische Meinung quasi als, also wenn man so das für sich selbst beansprucht, die Deutungshoheit zu haben und alles Mögliche und die gegnerische Fraktion, die gilt als Feind, die wird auch dann wirklich systematisch bekämpft, anders ist es ja nicht, anders kann man es ja mittlerweile gar nicht mehr nennen, dann ist das äh, Meinungszentralisierung. Und das ist äh, hat faschistoide Züge tatsächlich. Weil in dem Augenblick, wenn du zum Beispiel einen Staat hast, wie damals, wie es schon oft auf der Welt war, ich will nicht immer wieder das Dritte Reich ziehen, wo die Staatsmeinung an für sich die ist, die zu akzeptieren ist. Und wenn nicht, dann hat man mit Konsequenzen zu rechnen. Ja. Das ist im Prinzip dasselbe. Ähm, dass man vom Hundertstel zum Tausendstel irgendwann kommen kann, ist auch historisch bewiesen. Denn niemand hätte den Rise of Adolf Hitler damals ja irgendwie so äh, sehen können. Es war nicht so richtig vorhersehbar, hieß es damals. Und äh, dementsprechend kann auch diese dieser Trend kann gefährlich werden. Ist er schon mittlerweile, meiner Meinung nach. Äh, richtet eine Menge Schaden an. Wo ich eine Sache noch mal ganz kurz auch äh, zu der Republikaner-Demokraten-Sache sagen will, damit die Leute mich nicht falsch verstehen. Denn ich würde dir absolut davon abraten, dass du sagst, dass du kein Donald-Trump-Fan bist. Sonst kriegst du ein jesus ist Das ist so ein kleiner Insider für die Leute da draußen. Ähm, das Ding ist halt so. Wir hatten damals zum Beispiel mit äh, George W. Bush Senior, äh, Junior, sorry, Also... Nicht Herbert walker Bush, sondern der Bruder, der damals Präsident war, als der 11. September stattgefunden hat. Der
1: Herbert, wie
2: Herbert hieß der Vater, ja. Rest in Peace das an Du Herbert Rönemeyer. Richtig. Und äh, dieser Bruder dort, als er damals kandidiert hat, war sein Gegenspieler John Kerry. Ja? Äh, wie man weiß, ist John Kerry äh, ein Demokrat gewesen. Bush war ein Republikaner. Es war ein erbitterter Wahlkampf. Und... Letztendlich sind die einfach mal Cousins und kommen aus derselben Universität. Das bedeutet, dass dieses ganze Republikaner gegen Demokraten-Ding und so weiter in einigen Zügen, in einigen Bereichen in Amerika sowieso ein Astreines und lupenreines Puppenspiel ist. So. Weil die Interessen teilweise die ähnlichen sind, die Gesetze, die im Nachhinein verabschiedet werden, ähnliche sind. So ein bisschen wie sind so die, so die dis szene im Deutschrap teilweise. Da gibt es tatsächlich ganz viele Parallelen, weil in der diss szene wird sich gegenseitig vorher sogar Bescheid gesagt, dass Disses ist kommen. Damit der andere sich schon mal vorbereiten kann, bist du cool damit und so. Also
1: und der im ja, Café sitzt, da ist dann der Industrielle, der eigentlich die Industrialistische. Genau, das
2: ist der Lobbyist dann ja. so. Also da gibt es wirklich lustigerweise Parallelen. Also das musste nochmal festgehalten werden, einfach dass es das nicht äh, falsch verstanden wird. Ähm, aber das Thema selber war gerade diese Meinungszentralisierung und das Nichtzulassen der anderen Meinung und das Bekämpfen der gegensätzlichen Meinung. Und da, wo du dann das quasi Fake-Voltaire-Zitat auch in deinem eigenen Video nochmal äh, präsentiert hast, vielleicht kannst du das nochmal den Leuten mal näher bringen.
0: Ja, das, das Zitat, was wohl ja, letztlich nicht von Voltaire kommt, sondern irgendjemand ihm zugeschrieben hat, ist, äh, dass ich quasi, ich verurteile, was du sagst und ich bin gegen deine Meinung, aber ich würde dafür kämpfen und dafür sterben, dass du es sagen darfst. Ja, Diese rigorose Meinungsfreiheit. Und äh, da bin ich auch ein großer Verfechter. Man muss eben vor allem, finde ich, immer einfach zugeben, dass es dieses Spektrum gibt. Es wäre zu einfach gesagt, wenn man sagt, es ist okay, alles Freiheit, alles darf gesagt werden und äh, Friede, Freude, Eikuchen und das ist dann okay. Man muss zugeben, dass das Nachteile hat. Man muss zugeben, dass es äh, Spielregeln geben sollte. Aber man muss eben diese Trade-offs, äh, die muss man eben ansprechen. Und ich finde, es, es stört mich aus beiden Richtungen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, da wird nur zensiert, äh, voll schlimm. Oder wenn jetzt jemand sagt, Hey, hier wird irgendwie voll viel Hassrede äh, verbreitet äh, und vor allem, wenn Leute beides gleichzeitig machen. Ja, das gibt es auch teilweise. Dann Leute die sich morgens beschweren, äh, auf Facebook äh, wird irgendwie Hass und Gewalt äh, geteilt und abends beschweren sie sich, es wird zensiert. Ja, also
1: unfassbar. Ich wollte das auch noch mal ein bisschen erweitern. Ich finde, es geht bei diesen Leuten oder diesen ähm Agendern oder so gar nicht. Es geht um viel schlimmeres. Es geht ja nicht nur darum, agendern, agendern, äh, abogender. Ähm, es geht einfach darum, ähm, ja nicht die Leute nicht nur die Meinung irgendwie, die Meinung von denen nicht zu respektieren, sondern die Leute auch richtig. Ähm, tot zu machen, also aus dem Leben zu verbannen, denen die Jobs zu streichen und das ist halt viel mehr als zu sagen ey, der ähm, hat eine andere Meinung, aber dann sage ich ey, ihr dürft nicht mit dir arbeiten, vermietet ihnen keine Wohnung, gibt ihnen keinen Job, gibt ihnen keine Bühne, also das ist viel mehr, das ist viel böser noch.
0: Absolut. Ja. Man muss sagen jetzt, wenn Facebook selbst, also klar, man, also du jede Züge hast du gesagt, man muss natürlich sagen, was ich immer noch, was mich beruhigt am Ende, ist es, dass es ja letztlich ein profitorientiertes Unternehmen ist. Und äh, das wird oft als Negatives gesagt, das finde ich ganz spannend. Es wird gesagt, ja, denen geht es gar nicht darum, was Gutes zu tun, denen geht es äh, nur ums Geld. Jetzt bin ich erstmal selbst äh, überzeugter Kapitalist und glaube, dass man auch äh, Gutes tun und damit ganz viel Geld verdienen kann. Zweitens aber ist mir das eigentlich relativ sympathisch. Ja, also wenn jetzt ein Staat zum Beispiel anfängt, also sehr stark in die Meinung einzugreifen, dann ist ja gar nicht klar, was genau da für Ziele und was für eine Agenda verfolgt wird. Weil wenn es sowas wie Facebook hat oder den Meta-Konzern, dann wollen sie ja immerhin einfach Geld verdienen. Das heißt, letztlich handeln sie auch tatsächlich im Interesse der Nutzer in so weit, als sie sie als Nutzer wollen. Ja, Es ist also gar nicht, und das ist immerhin, finde ich, sowas, was man ganz gut einschätzen kann. Also es, ist, es wird jetzt gar nicht irgendwie Facebook kommen und versuchen, äh, irgendeine krasse politische Ge äh, Agenda so weit durchzudrücken, dass es für sie selbst gar keinen Sinn mehr gibt und die Leute sich von der Firma abwenden. Letztlich, das, das wichtigste Gut für die Firma ist natürlich schon, dass die Leute es benutzen, dass die Leute Zeit auf diesen Medien verbringen Absolut. und das finde ich an sich eigentlich sogar ganz sympathisch. Damit kann ich ganz gut rechnen.
2: Kann ich verstehen, bin ich auch teilweise bei dir. Das Gegenargument zu der ganzen Sache ist, dass es halt natürlich eine riesengroße Ansammlung an Daten sind. Und Daten sind ja heutzutage eine Währung, das weiß man ja. ja. Und in dem Augenblick, wenn ein Konzern über so viele Milliarden von Menschen quasi deren Daten zur Verfügung gestellt bekommt, sind wir im Zeitalter der Anbindung an die künstliche Intelligenz und so weiter vor gewissen Gefahren, da stehen wir gerade. Und Aber wie soll man das lösen? Das ist jetzt wieder eine andere Frage, wie man das löst. Aber letztendlich geht es ja darum, wenn man mit einem Konzern zu tun hat, der so viele Daten hortet und Daten eine Währung sind und mit dieser Währung eine Menge, Menge gemacht werden kann, positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, komplett wertungsfrei, dann ist eigentlich historisch gesehen es schon so, dass meistens die Leute, die nicht das beste Interesse der Bevölkerung im Sinne haben, an die Tür klopfen werden und versuchen werden, Einfluss in diesem Konzern für sich zu beanspruchen. Stichwort Geheimdienste. Man kennt das. Noch lange vor Facebook wurde mit Daten rumhantiert und so weiter. Und äh, das Daten, ich glaube, es gab ja sogar eine Verurteilung, dass äh, Facebook äh, Daten weitergegeben hat ihrer User. Zuckerberg war, glaube ich, auch vom Senat und musste vorsprechen und so weiter. Kannst du mal ganz kurz mal darauf eingehen? Genau. Weil ich habe das nicht mehr zu 100 im Kopf. Was war denn damals? Da gab es doch einen Skandal, wo die Daten der User quasi illegalerweise weitergegeben wurden oder verarbeitet wurden, wo es eigentlich nicht erlaubt war, oder? Vor also zwei
1: Jahren, glaube ich, war es.
0: Also es gibt ja, wie gesagt, das Problem ist, dass es ja ständig Skandelchen gibt. Deswegen ist Facebook auch so ein Evergreen-Thema. Vor etwas längerer Zeit gab es diesen Cambridge Analytica Skandal, mhm. ja, wo ja, das ist jetzt nicht das vor zwei Jahren mit dieser Senatsnörung, aber das war damals, äh, da wurden da halt quasi eine externe Firma über Facebook APIs viel mehr Zugriff gehabt, als sie eigentlich haben dürften. Und selbst von den Freunden von Leuten und von ganz anderen Profilen konnten die ganz viel Daten sammeln extern. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Beim Datensammeln selbst, muss ich sagen, habe ich immer so eine ambivalente Meinung. Denn ich finde es, wenn irgendwie Daten extern weitergegeben wird, wenn jetzt irgendjemand kommen könnte und sagen, ich hole mir mal die Nachrichtenhistorie von Niklas dann kann man, es irgendwie, kann man es irgendwie kaufen. Es wird irgendwie extern an jemand anders geben. Das ist natürlich höchst bedenklich. Und da muss natürlich ganz klar gegen vorgegangen werden. Ähm, ich finde, dass aber dieses Begriff, dieser Begriff des Datensammelns und des Datenkrakens teilweise auch ein bisschen unseriös verwendet wird. Denn du kannst ja ein soziales Netzwerk, ein modernes soziales Netzwerk gar nicht machen ohne Daten. Ja, Daten, Information, ist, das ganze Internet besteht aus Daten. Und äh, es ist an sich, finde ich, nicht schlimm, wenn Daten gesammelt werden. das ist einfach, also diese Services gehen einfach nicht ohne. Das ist so eine, also das kann man jetzt sagen, ich finde es das doof, dass Daten gesammelt werden, aber dann ist es genau äquivalent zu sagen, ich finde es blöd, dass es das Internet gibt dass es soziale Medien gibt und äh, letztlich, wenn ihr euren Podcast äh, macht, dann freut ihr euch auch, dass ihr so irgendwie Statistiken sehen könnt, äh, wie viele Leute gucken das an, was sind das für Leute, äh, sind das irgendwie Männer, Frauen, wo wohnen die, äh, das ist ja schon eigentlich ganz cool, dass man da so ein paar äh, Stats machen kann, äh, ihr arbeitet mit Sponsoren zusammen, vielleicht schaltet ihr Werbung, ähm, also das ist, äh, dass dieses ganze System, diese ganze Maschinerie funktioniert, dafür ist es ganz wichtig, dass Daten gesammelt werden, mhm. ähm, da das da finde ich ist die Kritik teilweise ein bisschen zu pauschal und auch bei dieser Senatsanhörung muss man ja sagen Zuckerberg wirkt halt immer so ein bisschen äh, äh, wie ein ja, bösartiger Echsenmensch in seinem Auftreten, weil er irgendwie nicht so äh, oh, nicht so, charis nicht so charismatisch ist. Reptoloin, ist.
1: Reptoloin.
0: Ja, ja, der ist halt nicht ja. so charismatisch und ja. Ja, irgendwie äh, aus PR-Sicht vielleicht immer nicht die beste Person, die man da vorschicken sollte. Aber die Politiker, die die Fragen gestellt haben, haben sich jetzt auch nicht nur mit rumbekleckert. Ne? Mhm. Also die haben ja teilweise überhaupt nicht verstanden, wie Facebook funktioniert und da so ganz komische Fragen gestellt. Also das war, also ich, ich das, ich, ich war da eher auf Team Zuckerberg, glaube ich, bei dieser ganzen Anhörung.
2: Also ich muss dazu sagen, dass wir mit der Gefahr der KI, also mit dieser ganzen Übernahme in die künstliche Intelligenz, dass wir dort wahrscheinlich vor einer der größten Gefahren meiner Meinung nach in Bezug auf die Menschheit konfrontiert sind. Also wenn du mich jetzt wirklich direkt fragen würdest, würde ich sagen, ich würde lieber eine Welt haben ohne Social Media, ohne YouTube und ohne meine Werbeeinnahmen. Aber die sollen sich bitte nicht an unseren ganzen Daten bedienen, um gegen uns zu arbeiten. Denn es hat sich leider in der Vergangenheit immer wieder als Realität entpuppt, dass unsere Daten gegen uns verwendet wurden. Und solange dort keine Transparenz existiert, was nicht möglich ist, solange Korruption existiert, dann wird dieser Zustand auch nicht aufgebrochen werden. Und dementsprechend, ich würde darauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, dass das mehr Gefahr und mehr Unheil gebracht hat als das Gute, dass man irgendwie den Kumpel aus Australien mal irgendwie mal wieder schreiben kann oder mal FaceTime kann oder keine Ahnung was. Da das, das, das ist mir der Deal einfach nicht cool genug so.
0: Finde ich spannend. Das ist nämlich oft so eine Frage, wie bewertet man das jetzt? Also sind soziale Medien netto positiv oder netto negativ? Ich glaube, am besten muss man darauf antworten, dass man es wahrscheinlich nicht beantworten kann. Also, wie soll man ein so komplexes Thema in so ein binäres Statement umwandeln, gut oder schlecht? Man kann jetzt hypothetisch sagen, wenn ich einen Schalter hätte, der alle sozialen Medien rückgängig macht, alle sozialen Medien entfernt, dann würdest du ihn anscheinend drücken. Ich würde ihn nicht drücken, muss ich sagen, persönlich. Ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann finde ich, dass soziale Medien mehr Gutes bewirken als Negatives. Aber es ist natürlich äh,
1: sehr, sehr, sehr komplex. Und ich man muss sich die Anzahl angucken. Ich zitiere mal meinen Homie MC Bastard. Er sagte damals, das wird, hat, man kann es auch positiv nutzen, ja. Ich würde mich aber leicht nur vom Trend, von, von der Tendenz Belash anschließen, weil ich sehe viel, was schon meine Generation, die noch auf der Straße gespielt hat, umgreift, dass die Leute ganz viele Freunde haben, aber auch ähm, sehr einsam sind in der heutigen Zeit und dass sehr viel auch nur noch um dieses um dieses Foto geht, gar nicht nur um den Moment zu genießen. Es ist eine Überreizung, eine Reizüberflutung. Ich selber schließe mich da an, weil ich mittlerweile auch eine Kontrollsucht entwickelt habe, aber er ja, hat auch viele positive Sachen, aber ich fühle schon meinen Partner ein bisschen mit seinen Ansichten.
0: Also ich finde es schon krass, äh, die Möglichkeit, dass Menschen sich weltweit so vernetzen können. Und äh, das ist auch nichts, du sagst jetzt Urlaubsfotos vom Kumpel aus Australien, aber das finde ich ist schon tiefgreifender und äh, mehr als das. Also äh, internationale Communities zu bilden. Dass also Menschen, die in ganz unterschiedlichen Orten äh, wohnen, plötzlich eine Community sein können. Und natürlich, dass wir hier unseren Content verbreiten. Aber ich meine wirklich, dass die, diese Vernetzung von Leuten über Grenzen hinweg, das bricht ja auch Grenzen auf. Äh, das äh, führt teilweise zu Revolutionen das hat das sehr Demokratisierendes, insofern als es eine nicht staatliche Möglichkeit ist, äh, denn der Bürger und Bürgerinnen aus aller Herren Länder sich miteinander äh, unterhalten können. Klar passieren da schlimme Sachen, aber das ist halt menschlich. Ja, Das ist so wie äh, sind Städte was Gutes oder Schlechtes. In Städten werden ständig Leute niedergemetzelt und Frauen vergewaltigt und es passieren schlimme Sachen und Feuer und Mord und Totschlag. Äh, menschliche Interaktion ist immer auch negativ. Es hat immer auch eine Kehrseite, aber ich finde äh, letztlich sind soziale Medien ja ein, äh, ein äh, vereinfachen menschliche und verstärken menschliche Interaktion. Und ich finde menschliche Interaktion, wenn ich mich eben entscheiden müsste, fände ich sie netto positiv. Das kann das ich absolut
2: nachvollziehen. Das Ding ist halt so, ähm, äh, um die Perspektive mal noch mal so ein bisschen äh, detailreicher zu gestalten, weil es auch schwierig ist wahrscheinlich in den Kopf eines Menschen da so reinzugucken, wenn man dann nicht detailliert auch antwortet. Das Ding ist halt, du hast ein sehr gutes Beispiel genannt, äh, die Demokratisierungsgeschichte, in dem Augenblick, wenn mir mein äh, Account kaputt gemacht wird, wenn meine Reichweite gedrosselt wird, wenn ich neun Monate lang Shadowband bin und keinen einzigen äh, Follower dazu bekomme und so weiter, aufgrund meiner politischen Meinung sehe ich da den Vorteil der Demokratisierung nicht. Das ist meine Perspektive. Auf der, auf der anderen Seite ähm, ist zum Beispiel Technologisierung ist Technisierung insgesamt ist es gut für die Umwelt? Ist es gut für den Planeten? Wahrscheinlich eher nicht. Auf der anderen Seite könnte man Technologisierung dazu nutzen, um den Planeten wieder aufzubauen? Ja, könnte man. Man könnte äh, die Technologie dafür benutzen, um den Planeten sogar noch effizienter zu gestalten für die Lebewesen auf dem Planeten selbst. Deswegen, es geht da gar nicht um die Prinzipien selbst. Die Leute zusammenzubringen durch soziale Medien, sie interagieren lassen zu können, sie kommunizieren lassen zu können und so weiter, sind definitiv Mehrwerte. 100%. Hat man aber Korruption im Hintergrund und Leute, die gegen die Bevölkerung arbeiten, so bekommt man das Gegenteilige raus. Das ist auch das Problem, warum wir heute mit der Technologie unseren eigenen Planeten eigentlich eher in Mitleidenschaft ziehen. Dadurch, dass wir halt diese riesengroßen ähm, Geschwülste an Plastik in unseren Ozeanen zum Beispiel zu treiben haben. Verschmutzung der Luft, Verschmutzung des Wassers etc. pp. Hat viel mit der Technologisierung zu tun. Seit dem Beginn der Dampfmaschine gibt es dort messbare Werte, die man sich so reinziehen kann.
0: Und da können wir jetzt auch wieder fragen, wenn wir es rückgängig machen könnten, würden wir das machen wollen? Ich würde eher tendenziell sagen, nein. Ich meine, man kann sich, also gut, wir könnten jetzt wahrscheinlich ganz nachhaltig und äh, friedvoll, na friedvoll vielleicht nicht, aber nachhaltig und äh, untechnologisch leben und das wäre erstmal für den Klimawandel und so besser. Äh, kann man da auch wieder fragen, was ist jetzt ja und was dann? Ja, leben wir irgendwie tausend Jahre lang und nichts verändert sich und irgendwie ähm, dem Planeten geht es ganz okay, aber äh, hat das dann letztlich einen Sinn? Und dann kann man ganz philosophisch werden. Ich glaube, dass es einen ganz äh, inhärenten Menschheitsdrang nach Fortschritt gibt. Wir wollen Veränderung. Wir, also es wird. Wir, wir müssen neue Sachen bauen und alles, was irgendwie möglich ist. Werden wir auch machen. Und auch die, thematisch, die künstliche Intelligenz kann ich auch verstehen, dass man das unheimlich findet. Wenn es möglich ist, eine allgemeine künstliche Intelligenz zu schreiben, werden wir das auch irgendwann machen. Und letztlich ist die muss man sich da, finde ich, auf die praktischen Fragen konzentrieren. Wie machen wir es am besten? Wie richten wir möglichst wenig Schaden an, Schadensbegrenzung? Denn wir können jetzt lange diskutieren, sollte es soziale Medien nicht geben. Sollten wir zurück vor die Dampfmaschine, können wir hier im Podcast sprechen, aber letztlich passiert das eh nicht. Worauf wir aber einen Einfluss haben, ist auf die Zukunft, wie wir es quasi in eine gute Bahn lenken können. Wir haben natürlich ganz minimalen Einfluss drauf, aber ja. äh, das ist, glaube ich, die einzige Frage: Wo geht es genau hin? Aber dass es weitergeht, dass es immer weiter Fortschritt gibt, immer weiter neue Sachen erfunden werden, das ist sowieso klar.
2: Oder? Das Ding ist: Ich würde zum Beispiel den Knopf nicht drücken um Social Media loszuwerden und ich würde auch nicht den Knopf Richtig. drücken, in die Vergangenheit zu gehen, um die Dampfmaschine loszuwerden. Würde ich nicht machen. Ich äh, rede einfach nur über die Quellen der Gefahren und das ist menschliche Korruption und Habgier, das hat eine ganz andere Wurzel. Das streut sich auf alles quasi, auf unsere, unsere ganze Zivilisation und das sind nur Bestandteile davon, ganz ehrlich. So und deswegen also, Das wäre eine symptomatische Behandlung und die ist nicht mein Sinn und Zweck. Es geht einfach nur darum, dass wir Erfahrungswerte sammeln müssen, um mit gewissen Problemen halt auch zurechtzukommen quasi und und wir haben lernen müssen, innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte und so weiter, mit der äh, Technologisierung umzugehen, auch mit diesen sozialen Medien, mit dem Internet insgesamt und so weiter. Wir müssen damit umgehen, lernen, damit wir diese progressive Zukunft für diesen Planeten bereitstellen können. Aber da braucht es halt eine Fehleranalyse. Und da müssen wir halt gucken, wo die... Problembereiche dieses Systems liegen. Und wenn wir die Problembereiche dieses Systems angehen, wie schon beim Beispiel der Technologie, dann könnte man genau diese böse Technologie dafür nutzen, um sehr viel Gutes zu erreichen. Es geht einfach nur darum, welche menschliche Gesinnung steckt hinter der Technologie. Weil der Mensch wird immer die Technologie vorantreiben und sie bestimmen, nicht andersrum. Außer die KI übernimmt man völlig und wir haben Terminator und Matrix, aber da wollen wir alle nicht äh, landen, so, ne? Das ist halt der große Punkt, deswegen nicht falsch verstehen. Ich würde definitiv nicht auf diese Knöpfe drücken und ich bin mit jeder Entwicklung der Welt cool. Das sind alles Erfahrungswerte. Es geht halt nur darum, lernt man daraus und macht man Sachen dann besser, dann hat man echt auch, dann hat man die Erfahrung auch dann hat man sie effizient genutzt, diese Erfahrung. Aber man kann ja auch immer wieder denselben Fehler machen und in so einem Cycle sein und sich wundern, wie Bart Simpson, dass man immer wieder irgendwie in diese Steckdose greift und einen Stromschlag bekommt. Das ist ein, der einzige Punkt eigentlich bei mir. Ich würde sagen, es gab oft so, wie
1: ich das gesehen habe, auf der Welt Errungenschaften wo man dachte, krass, das bringt die gesamte Zivilisation jetzt nach vorne. Im Nachhinein ist nichts passiert und wir sind uns alle einig, die Technik geht immer mehr nach vorne. Aber ich finde so, das, das Wort ist vielleicht ein bisschen blöd, das Seelische, das Menschliche bleibt stagniert oder geht noch mehr in den Keller, also wird es meistens dann doch eher genutzt, um noch mehr Volley zu geben, anstatt halt irgendwie Heilung zu bringen.
0: Die Frage ist immer, zu, äh, zu welchem Grad ist das gerade wirklich so und ist das ein Problem und zu welchem Grad ist das vielleicht auch äh, was ganz Natürliches und immer ist, dass uns das so ein bisschen so geht und dass wir das Gefühl haben, dass bestimmte Werte verloren gehen. Ich glaube, ich, ich glaube genauso haben sich Leute wahrscheinlich schon äh, vor Hunderten von Jahren gefühlt dass mit dieser oder jenen gesellschaftlichen Veränderung auch immer was verloren geht. Und das stimmt ja auch. Also es ist ja, die die Welt verändert sich. Und äh, äh, wenn wir neue Sachen erfinden und neue äh, sich Sachen in der Gesellschaft ändern, dann bleibt immer auch irgendwas auf der Strecke. Und äh, gerade wenn man das so im Laufe seines eigenen Lebens dann äh, sich erinnert, früher war es so und anders und äh, nostalgisch und jetzt ist, äh, geht es irgendwie ganz anders zu, äh, dann hat das immer auch zwei Seiten.
1: Ich habe gestern, ich weiß nicht, ob es bei dir war, aber vorgestern habe ich den Zeug auch geguckt, oder ob das woanders war. Da sagt jemand auch, wenn eine große imperialistische Macht oder ein großes Reich zu Ende geht, kommt meistens was Neues und das Neue kommt meistens nur, weil ein Altes zu Ende geht. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich, ich erinnere mich auch nostalgisch. Ich bin jetzt, ich denke hier den Altersdurchschnitt ja ein ganz, ganz kleines bisschen am Tisch. Aber ich erinnere mich ja auch, dass wir keine Smartphones hatten in der Schule. Und äh, trotzdem, ich finde find Smartphones cool. Ich will mein Smartphone nicht freiwillig abgeben. Ähm, aber natürlich gibt es so diesen nostalgischen Wert, so wie war das ohne Smartphones. Und da war natürlich nicht alles schlechter. Da kann man sagen, vielleicht waren manche Sachen besser. Vielleicht konnte ich mir besser äh, Wege merken oder bestimmte Sachen merken und habe mich weniger auf mein äh, externes Gehirn verlassen. Aber andererseits hat es eben auch ganz viele Vorteile. Das
1: Veränderung. Wenn ich mich aber selber erwische jetzt, der damals gesagt hätte, da würde ich gerne mal viel rüber recherchieren oder nachlesen. Und wie oft ich mein Smartphone wirklich was mal eingegoogle, was mir ein bisschen mehr Wissen bringen würde, oder oft eine Tante halt, die zu wenig Geld hat für Klamotten, dann ist, glaube ich, das Zweite dann eher im Spiel. Also mhm. halt, man, ist, man bleibt Mensch. Ja. ja, ist halt
2: wieder die Frage des Deals. Alles kostet was. Ja? So, also man muss für, für alles muss man etwas opfern, um was zurückzubekommen okay, anscheinend ja. so. Und äh, wie gesagt, das Smartphone, das kann kein Problem sein. Die Technologie, die kann kein Problem sein. Die raffgierigen und empathielosen Menschen, die teilweise im Hintergrund einfach irgendwelche ähm, opportunistischen Agendas betreiben, um sich selbst zu ermächtigen, bereichern und so weiter und da auch gerne über Leichenberge laufen, von denen es leider zu viele gibt auf dieser Welt in hohen Positionen, das sind die Probleme. Es ist nicht die Technologisierung. Das kann ich gar nicht oft genug betonen.
0: Ja, und es ist natürlich immer sehr eine Frage der Perspektive. Also, Rafke gibt es sicher, aber äh, jetzt, äh, ich bin sicher, dass die Leute, die dich da auf Instagram gebannt haben, zum Beispiel, äh, da überzeugt sind, dass sie da was Gutes getan haben. Also, äh, das sind, ich hatte den Eindruck, dass das tatsächlich teilweise relativ glühende Verfechter irgendeiner Ideologie waren und die äh, wirklich, äh, also, die, die waren da schon der Meinung, dass sie dann zum Beispiel die diese sozialen Medien sicherer machen, Ja, indem sie, indem sie mehr, mehr, mehr eingreifen. Und das ist natürlich, man ist da auch teilweise sehr im eigenen Lager. Ne? Und du hast jetzt natürlich, du bist ja jetzt sehr extrem, weil du selbst quasi das so miterlebt hast, dass irgendwie dein Account gelöscht wird. Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr subjektive Perspektive. Ich denke auch, wie gesagt, im Zweifelsfall lieber immer nicht löschen, im Zweifelsfall diskutieren und diskutieren lassen. Aber wenn du jetzt, äh, man muss sich auch äh, versuchen reinzuversetzen, dass da natürlich auch Leute auf der anderen Seite sind, die glauben äh, und ganz überzeugt sind, dass sie da was Gutes tun und dass sie eben ihren Beitrag und wertvollen Beitrag leisten, äh, diese Technologie in die richtige Richtung zu lenken.
2: Deswegen ist äh, die Frage von gut und schlecht eigentlich die unwichtigste, weil es eine absolute Frage der Perspektive ist. In dem Augenblick, wenn Leute wie Klaus Schwab etc. im World Economic Forum rumsitzen und ihre Pläne für die Zukunft schmieden oder einen Ray Kurzweil mit seinen Leuten an der künstlichen Intelligenz arbeitet, es gibt mit Sicherheit Leute, für die ist Terminator und Matrix ein feuchter Traum. Das ist das, was die gerne hätten auf dieser Welt. Es gibt Leute, die sind einfach so sick in der Birne. Und für die ist es dann wahrscheinlich der richtige Weg. Für die ist es richtig, für die ist das gut. Ja? in dem Augenblick, wenn jemand seinen Mann in ein kleines sechsjähriges Kind steckt, fühlt es sich gut an für ihn. Das ist halt deswegen, die Frage nach gut und schlecht, die wird halt meiner Meinung nach immer irrelevanter, je mehr man sich mit diesen ganzen Materien auseinandersetzt, weil es dann irgendwo eine perspektivische Geschichte ist.
0: War also das jetzt 6 oder 16 Jahre? 6. Ja, ja, okay, weißt du
2: so? Aber trotzdem fühlt es sich in dem Augenblick für diese Person ja gut an. Sonst würde es ja nicht machen.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich... Äh, äh ein Extrembeispiel, aber äh, genau, in dem Beispiel würde man dann natürlich irgendwie das Wohl des, des sechsjährigen Kindes äh, höher bewerten. Und äh, das ist halt die Frage, wenn es nicht so physische Interaktionen in der echten Welt sind, ist die Frage, wie weit muss man, äh, was so das Digitale angeht, muss man eben schützen? Also wenn jetzt jemand dem sechsjährigen Kind nur schreibt, muss man da schon eingreifen. Äh, was ist... Äh, äh, wenn es äh, ein zwölfjähriges Kind ist, was ist, wenn es ein 15-jähriges Kind Spannende ist, was Frage. ist, wenn jemand einen Erwachsenen äh, beleidigt und diskriminiert? Ja, wenn, wenn man in der echten Welt mit physischer Gewalt und so ist und so, dann ist es noch extremer und man kann natürlich vielleicht ein bisschen einfacher auf Spielregeln einigen. Aber wo man da die Grenze zieht, ähm, denn irgendwie wäre meine Intuition ja auch, es soll nicht alles erlaubt sein, selbst im Digitalen. Ich weiß nicht, wie ihr ja, das seht. Voll, voll, Aber es muss irgendwelche ja. Regeln geben. Absolut. Aber sobald man dem zustimmt, ja, ist dann die Frage, wer macht die Regeln und wo sind die Grenzen?
2: Das ist es. Und in so einer korrupten Welt, wie wir sie heutzutage haben, in, in Bezug auf Politik, Lobbyismus, äh, Wirtschaft etc. pp., Medienmanipulation, wir sind jetzt ähm, seit mindestens drei Jahren auch äh, in einer neuen Welt quasi angekommen, wo viele Leute sich auch mit solchen Sachen beschäftigen, die früher dachten, alles ist rosarot, muss man dazu sagen. In dem Augenblick dann, wenn man so ein bisschen an den Leuten rüttelt, merkt man dann halt auch, dass da schon ein offenes Ohr auch dafür da ist. Und äh, ich denke mal, dass äh, es mittlerweile keine oder keine oder so gut wie keine aufgeklärten Menschen mehr gibt, die sich wirklich tiefgreifend mit unserem mit unserer Zivilisation beschäftigen, die sagen würden, äh, Medienmanipulation ist kein Problem. Korrupte Politiker, die gibt es nicht. Ja, Unsere Kriege, die waren alle gerechtfertigt ja. innerhalb der letzten 50 Jahre. Und äh, das Essen bei Lidl, das ist topgesund ja. und ich werde schon 120 Jahre alt. Man merkt schon, es gibt eine Menge, Menge Sachen, an denen wir hier irgendwie arbeiten müssen. So. Hey, hey eigentlich so. bei allen Kriegen, die ich jetzt so im Kopf
1: habe, wurden davor Medien manipuliert, auch schon im ersten oder im dritten Reich, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Afghanistan, Irak, es geht immer, ging immer davon, um Angstmacherei, um Schauernachrichten, um Sachen, die da vermutet mhm. wurden und würde ich sogar richtig unterschreiben, dass ich keinen Krieg kenne, wo davor nicht irgendein Reichstag war oder eine C-Waffe oder ihr wisst, was ich meine. Aber ich das das hast du jetzt,
0: aber 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 jetzt machst du dich älter als du als als du wirklich bist, dass du aus vom, vom ersten und zweiten Weltkrieg berichtest. Nein, nein das
1: ich so? sagte aber ich habe Verwandten halt, die nein. im Zweiten Weltkrieg schon gelebt haben und man hat es schon
2: gehört. Ich sage immer so, die letzten 100 Jahre habe ich die Kriege auf dem Schirm. Ja, ey, vielleicht vielleicht äh, kommen wir von dem Thema so langsam weg, weil das ist halt äh, wirklich eine meiner Meinung nach sehr wichtige Diskussion, vor allem mit Leuten zu führen, die in also in deinem Fall auch was an der Birne haben und sich ihre eigenen Gedanken auch so ein bisschen formen so dieses, äh, es gibt eine Menge Roboter da draußen, weißt du? Da habe ich das langsam so das Gefühl so, die kaum Interesse daran haben, für sich selbst zu denken. Und es sind dann halt auch Leute, die dann äh, meistens sehr radikal und extrem in einer gewissen Richtung unterwegs sind und alles andere dann irgendwie gar nicht akzeptieren, pauschal. Wobei auch, auch da ich,
0: manchmal so ein bisschen die Frage der Perspektive ist. Mir fällt gerade dieser Cartoon ein. Es gibt so einen Cartoon, wo alle Leute sitzen nur in der Bahn mit ihren Handys oder so. Und da ist so die Sprechblase, die Denkblase, Oh mein Gott, äh, um mich herum sind ja nur noch äh, gleichgeschaltete Roboter und alle denken das so. Richtig. Was ist das? Ja. Jeder denkt es so über die andere. Ja. weil wir ja nicht in den anderen Kopf hineingucken können. Es äh, ist also ja, ist, äh, ganz, ganz schwer, sowas manchmal abzuschätzen. Aber manchmal also, wirkt es einem so. Für, das,
2: für, für mich mein... ist es äh, dann in dem Augenblick sind es äh, für mich Roboter, die für sich selbst nicht denken, wenn du merkst, dass sie halt. Irgendwie alle, die bescheiße Scheiße labern. So. so, das ist halt äh, in politischen Fraktionen, ob es die Linksextremen sind oder ob das die Rechtsextremen sind, die sich sehr, sehr viel ähnlicher sind, als sie alle zugeben wollen. Der Kreis schließt sich. Der Kreis ja, schließt sich. Da, das ist das Ruf eisen prinzip was ja ganz böse ist und so. Das gibt es ja alles nicht und so. Nee, das ist halt so, es gibt halt Leute, da merkst du halt einfach, okay, die sitzen irgendwie alle zusammen und die holen sich alle einen runter auf ihre eigene Meinung und die gegensätzliche Meinung, die wird gar nicht mehr erst auch nicht mal mehr angehört, die ist verboten, so quasi. Und da, wie willst du dich denn im Bereich deines Horizonts dann erweitern, wenn du schon so drauf bist, dass du eine gegensätzliche Meinung nicht mal anhörst, weil du ja dann davon ausgehen wirst, dass du alles begriffen hast und die Wahrheit für dich selbst gepachtet hast. In dem Augenblick bist du auf dem Irrweg. So, ja. Wenn du Leute manchmal konfrontierst
1: damit, ist es so, als würdest du denen die Luft zum Atmen wegnehmen. Also ihre ganze Grundeinstellung, die letzten 20, 30 Jahre, die gelaufen sind, müssten sie damit hinterfragen, bevor sie die letzten 30 Jahre hinterfragen, werden sie dann aggressiv und bleiben stur, hast du oft.
0: 100 Prozent. Wie, wie würdest du es bewerten, um jetzt einfach hier mal so ein bisschen den Anwalt des Teufels zu spielen, ähm, wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, dass der Extremfall, also alle Meinungen sollen angehört werden, aber es gibt ja Leute, die unterschiedlich qualifiziert sind, zu unterschiedlichen Themen zu sprechen und es gibt ja auch dieses, diesen echten faktischen Wahrheitsbegriff. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der kein Virologe ist, und was zu Corona sagt, dann interessiert mich das schon irgendwie weniger, als wenn es ein Virologe sagt. Na, zumindest was die virologische Perspektive angibt. Es gibt vielleicht eine philosophische, eine ethische Perspektive, äh, wo dann wieder andere Leute was zu sagen können. Wenn jetzt jemand sich hinstellt, der seit Jahrzehnten physikalisch forscht, dann ist dessen Meinung zu Themen wie, ich weiß nicht, ist die Erde eine Scheibe oder nicht, wahrscheinlich wertvoller als jemand, der zu so rein anekdotisch sich so hobbymäßig damit beschäftigt hat, oder? Also wo, sieht, wo zieht man da die Grenze, dass man sagt, man muss... Äh, also man will alle Meinungen anhören. Ich würde auch nie immer gegen verbieten, immer gegen löschen und so weiter. Aber ich würde trotzdem wollen, dass man diese Qualität nicht verliert, dass man also selbst schon auch kritisch bleibt, insofern als es nicht alle Meinungen gleichwertig sind und es ja so Fakten schön. und Expertise gibt.
2: Absolut. Ah. Ich glaube, das ist, das ist mehr, es ist eher wichtig in den Zuhörer sich hinein zu versetzen als in demjenigen der die Informationen bringt glaube ich weil ich glaube du als Zuhörer wenn du deine ähm, deinen Bezug zu zu deiner inneren Wahrheit und zu deiner Intuition so weit verloren hast dass du wirklich nur noch nach dem gehst was dir beigebracht wird ja. ich glaube dann bist du verloren ganz ehrlich ja. weil es gibt halt einfach in der Medizin zum Beispiel ein gutes Beispiel was du gerade genannt hast würde ich auch für mich selbst benutzen ich zum Beispiel ich gehe nicht mehr zum Arzt und äh, um dort behandelt zu werden. Ich gehe nur noch zum Arzt, um rauszubekommen, was ich habe mhm. oder was derjenige hat, ob es ein Kind aus unserer Familie ist oder keine Ahnung was. Aber die Behandlungsmethoden lehne ich zum Beispiel zu wahrscheinlich über 80 Prozent mittlerweile komplett ab. Komplett. Aber
0: wenn du jetzt äh, Gott bewahre, aber wenn du jetzt irgendwie Krebs kriegst, dann würde ich mir doch, äh, würde ich dir zumindest raten und mir wünschen, dass du da irgendwie das äh, onkologisch behandeln lässt und nicht... Äh
2: von irgendjemandem, der sich nicht damit auskennt. Das war eine Steilvorlage zum Beispiel, weil genau Krebs ist genau das Problem. Äh, dort wird zum Beispiel pauschal, nicht pauschal, aber sehr, sehr oft und viel zu oft, vor allem hier in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel, die das viel besser machen, wird die Chemotherapie verschrieben. Das sind genau diese Leute, die die Experten sind, ja? Dementsprechend, wenn ich jetzt sage, dass ich zum Arzt gehe, dann geht es meistens dann wahrscheinlich um den Schnupfen oder halt jetzt nicht ums Lebensbedrohliche, aber sollte ich mal zum Arzt gehen und ich bekomme Prostatakrebs oder irgendwas diagnostiziert und er sagt Chemotherapie, sage ich, schön, dass du studiert hast, aber nein, danke. Ja,
0: das ist und äh, dass äh, sich da ganz verschiedene Meinungen einzuholen ist ja ohne, ohne Frage sinnvoll, aber das ist jetzt ein gutes Beispiel, ich würde das zum Beispiel, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus, was du jetzt gerade erzählt hast, mhm. aber wenn jetzt hier ein Arzt säße, dann wäre mein Grundvertrauen und, wenn, und der jetzt dir widerspricht, nehmen wir es mal, dann würde ich ihm schon mal so 60 Prozent mehr dem Arzt glauben als dir.
2: Hab ich weil du
0: kein Arzt bist, klar. Dann würde ich trotzdem natürlich sagen, okay, gerade wenn es jetzt um mich selbst geht und ich irgendeine Behandlung machen soll, dann frage ich vielleicht nochmal zehn andere Ärzte. So. Genau. Und vielleicht in einem anderen Land und so weiter. Absolut. Dieses kritische, diese kritische Reflexion, die ist auf jeden Fall da, aber deine Meinung wäre mir weniger wert, nur weil du äh, weniger Erfahrung in dem Bereich hast. Aber das ist ja logisch. Oder?
1: Ich möchte jetzt unbedingt mal was dazu sagen. Ich war über, Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt betroffen von einer chronischen Krankheit, einer Nervenkrankheit oder nervenschlug wie aber aufhaltend Und ich habe... Ähm, mir geht's, ich habe das alles reflektiert, behandelt und fühle mich wieder erst sehr wohl, seit ich alles ablehne, was sie mir vorgeschlagen hatten. Und bei Ärzten muss man halt auch in überall Deutschland, glaube ich, wäre lächerlich, wenn ich Deutschland sage, das ist überall gleich. Da muss man einfach mal davon runterkommen, dass die alle nach ihren Gelübde gehen, dass den Menschen helfen. Für manche ist auch ein Business. Und bei diesen Nervenkrankheiten ist so ein Dilemma, wenn ich jetzt wieder die Kinder von meinen Freunden sehe, die auch so einen Weg haben. Na klar sind die ein paar Monate auffällig, mal auch sehr drastisch. Aber die dann voll zu hauen mit den Pharmazeutern. Und gerade damit habe ich mich beschäftigt, bei so Nervenproblemen ist es wahr. Wahnsinnig. Es gibt so gerade Quartale, aber so 10 bis 15 Jahre, weil es von 0 auf 100, also ein ganz anderes Krankheitsbild wird beschrieben, also ganz andere Heilungsvorgang, zum Beispiel, es gab eine Zeit, lang Synapsen rausgeschnitten, dann Zwangsjacke Schocktherapie und immer wechseln die das und ähm, ich bin dann eher auch so vom Belasch, vom Mindset dass ich da auch mittlerweile mega, mega skeptisch bin. Gerade halt diese Mentalität in Deutschland, ach, dir tut was weh, nimm die Pille. Ich vergleiche das immer, wenn ein Hobby zu einem kommt, der ist traurig wegen Verlust, Krankheit, Tod und man legt ihn irgendeine harte Droge oder spritzt ihn was. ja Also klar, in manchen Fällen ist das vollkommen angebracht, ist auch genau richtig. Ähnlich wie bei Teledin, wenn der Arm kurz da liegt beim Unfall, gib ihm erstmal die ersten paar Stunden Teledin, aber keine Dauerlösung. Und gerade halt in Deutschland, ach, Appelstellen auf Medikamente setzen und die die Leute halt, die immer noch da sind, wo ich war, die haben alle so einen Nacken. Auch Die Frauen, die meisten sind tot. Also die meisten, die ich da kenne, sind tot, sage ich ehrlich, sind gestorben. Sehr viele. Krass. Aber auch, also die meisten sind einfach nicht im Leben. Die leben, sind, kriegen alles, der Staat hat ihnen alles ersetzt. Die sind komplett unselbstständig. Aber ähm, die sind, äh, sie leben noch, aber es ist kein Leben. Und
0: das, ist, was du jetzt auch gesagt hast, das ist dir quasi, du hast abgelehnt, was sie dir empfohlen haben und es hilft dir mehr. Und man selbst hat ja auch in seinem persönlichen Einzelfall diesen Wissensvorsprung, was der Arzt ja nie kann, ist, er kann nicht in deinen eigenen Körper reinhorchen. Ja, und du weißt ja selbst, merkst ja, was sich gut anfühlt, was nicht, was dir hilft, was dir nicht hilft. Da würde ich auch natürlich, wenn ich das Gefühl habe, dieses Medikament macht es für mich schlimmer, dieses macht es besser, würde ich auch immer nach meinem Gefühl gehen. Das Einzige, finde ich, bei dem man manchmal vorsichtig sein muss, ich, auch so meinem mein mathematischen und statistischen Hintergrund ist immer dann, dass man sich nicht zu sehr auf Anekdoten verlässt. Also wir haben unseren ganz kleinen Weltausschnitt, wir haben unsere Freunde und dann ist es leicht, so ein paar Beispiele für das eine oder andere zu finden. Letztlich, was immer einen höheren Stellenwert haben sollte, ist die, die wissenschaftliche Methode. Und wenn ich jetzt die Frage ist, hilft dieses Medikament oder nicht, dann ist es eben nicht, ich nehme das, ich probiere aus, ich überlege mir, ob sich das gut anfühlt oder nicht, sondern eine klinische Studie, wo ganz viele Leute das Medikament bekommen, ganz viele Leute bekommen ein Placebo, der nichts macht und dann guckt man, ob es da einen Unterschied gibt. Ja, die Leute wissen gar nicht, ob sie das Medikament be bekommen haben und diese systematischen Untersuchungen, die haben letztlich mehr Gewicht als eine anekdotische Erzählung. Und wenn mir jetzt einer erzählt, irgendwie, das hat mir geholfen, das hat mir nicht geholfen, aber ich kann Studien lesen, die äh, in einem klinischen Trial wirklich äh, gezeigt haben, das hilft oder das hilft nicht, dann schenke ich dem mehr Glauben. Und diese Methode hat sich ja gesamtgesellschaftlich, Einzelfall ist immer ganz schwierig, aber gesamtgesellschaftlich auch insofern beweitet, als ja die moderne Medizin unsere Lebenserwartung stark verlängert hat und äh, summa summarum den meisten Leuten hilft. Also es ist ja nicht weg zu diskutieren, dass die moderne Medizin erfolgreich ist. Also ein grandioser Erfolg.
2: Ich glaube, das ist auch wieder dort, wo wir am Anfang waren. Auch dort steckt leider zu viel Korruption im Hintergrund. Man hat zum Beispiel zwei Fälle. Ich wurde jetzt äh, vor kurzem zum Beispiel gebeten, darum ein Podcast-System einzurichten. Bei einem Kollegen, ähm, schöne Grüße und so weiter, der ist auch ähm, gefestigter Geschäftsmann, aber hat aus dem Bereich halt überhaupt gar keine Expertise und hat mich dort zu Rate gezogen. Ich habe das Zeug halt studiert und kenne mich voll aus. Und so wie du gerade sagst, der Arzt, der kennt sich aus, dem höre ich besser zu. Beispiel Nummer eins, ich komme, um einzurichten, kann beraten, also ich kann sagen, kauf mal bitte dies und das Equipment, damit du nicht ohne Grund 2000 Euro ausgibst, die du eigentlich sparen könntest, weil du einfach keine Ahnung hast. Deswegen berate ich dich, sag dir, hol dieses Mikrofon, dieses Interface, dieses Mischpult etc. Auf der anderen Seite kann ich dir beim Einrichten helfen, ich kann dir das alles auch so setten, dass du einen guten Sound hast, ich kann dir beim Bildmaterial helfen, dass du ein gutes Videobild hast, so, du vertraust mir, ich kenne mich dort aus deswegen bin ich dort am Start. Habe ich hintergründige Interessen an diesem Deal? Nein, habe ich nicht. Ich werde dort einfach nur hingebracht, ich nehme nicht mal Geld dafür. Ich mache es einfach so. Ja? Dementsprechend ist der Korruptionsindex gleich null. Ja. Auf der anderen Seite hast du eine Tablette, die verschrieben wird aus der Pharmaindustrie und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Und da fängt dann das ganze Problem halt an. Bedeutet ja nicht, dass pauschal die moderne Medizin was Schlechtes ist, mit Sicherheit nicht. Aber die Lebenserwartung zum Beispiel ist auch nicht die, also da ist die ganze Geschichte nicht mit erzählt. Denn es ist ein sehr profitables Modell geworden mittlerweile, Leute künstlich krank, lange krank zu halten. Also ein langfristig kranker Mensch, der 70 Jahre lang krank ist ist sehr, sehr viel mehr wert als jemand, der nach 15 Jahren stirbt. Nach 40 Jahren stirbt. Nach 45 Jahren stirbt. Dementsprechend ist das auch ein bisschen tricky, dieses Konzept. Man sieht es auch zum Beispiel im Bereich äh, Krebs äh, und äh, Krankenhäuser. Dort, wo Menschen dann teilweise einfach ohne Grund tagelang lebendig gehalten werden, wo äh, die Überlebenschance null ist, minus 10. Und man verdient dann pro Tag 30, 40, 50 bis zu 200.000 Euro an einem einzigen Patienten das ist diese Raffgier das ist Wobei, die Produktion.
0: Bei der Lebenserwartung, das ist übrigens ganz interessant, äh, gibt es äh, diesen weit verbreiteten Mythos, dass, haben äh, wir, vor 200 Jahren es kaum alte Menschen gab. Stimmt ja, Und das stimmt ich. natürlich nicht. Ähm, die Lebenserhaltung hat sich ja vor allem äh, verändert, weil äh, weniger Kinder sterben. Also es ist quasi ein Durchschnitt. Und äh, äh, vor 200 Jahren war, glaube ich, die Lebenserwartung bei ungefähr 30 oder so, 30, 35. Aber es gab trotzdem ganz viele Leute, die 65, 70 waren. Ja. Es wow. ist nur so, dass ich eben auch verstehen. ganz viele das Alter 0 leider oder 1 oder so ja. erreicht haben. Und wenn du dann mathematisch einfach den Durchschnitt bildest, ist die Erwartung ganz niedrig. Aber es liegt, äh, aber aber alle, die, äh, das, äh, na, die ihre Jugend überstanden haben, die sind auch alt geworden. Mhm. Auch damals schon. Also es ist gar nicht nur, dass äh, wir jetzt sehen, so, also es gibt es sicher auch, dass wir ja. Leute lange künstlich am Leben halten. Aber es ist sehr viel die, die Kindessterblichkeit. Stimmt, exakt. 100%. absolut.
2: Also wir können alle froh sein, dass es Penicillin gibt, in dem Augenblick, wenn jeden du, Fall. du mal eine krasse Wunde hast und dein Bein muss amputiert werden oder irgendwas, Gott bewahre, ich rede nicht über dich, sondern generell über die Menschheit, dann ist man froh, dass da jemand kommt und Antibiotikum verabreichen kann, so, aber solltest du mit deinem Kleinkind zu deinem Hausarzt, zu deinem Kinderarzt gehen und bei jedem Schnupfen irgendein Antibiotikum verschrieben bekommen, ich rate dir, wechsel deinen Arzt.
0: Ja, Man muss sich immer so fragen, ja. Cui Bono, und ich finde, so. da hast du auf jeden Fall einen guten
1: Punkt. Was sind die Anreize? Ne? Und ganz wichtig ist halt auch wirklich, dass dein Gegenüber ein Arzt ist, der da, ich weiß nicht, was die schwören müssen, dass er das Beste für das Gegenüber haben will, für den Patienten halt. Ja. Aber halt, und mein Partner sagt oft ein Beispiel, solange die Quelle sich nicht ändert, braucht man das Produkt auch nicht wechseln und so wird es da auch ein bisschen. Ja, ja kommen wir doch mal zu. Äh, aber,
0: aber, es ist halt ganz gefährlich, man muss wirklich immer die Anreize gucken mhm. und äh, wenn jetzt Jemand zum Beispiel, wenn der Arzt Geld macht, indem er dieses oder jenes verschreibt, das ist ein Problem, ganz mhm. klar. Was sind die Anreize? Es ähm, Ist ein bisschen wie, wenn ihr jetzt erzählt, dass diese Protein-Bytes hier gut schmecken, ja, mhm. ist das nicht so viel wert für den Zuschauer, denn ihr verdient ja Geld damit. Wenn ich jetzt aber sage, dass die tatsächlich gut schmecken, dann ist das cool, genau. äh, auf eine andere Art und Weise, ich ja nichts davon habe. Genau, das ist <lacht> es.
2: das ist genau der Punkt, auf den ich zu wollte. Un unabhängig Deswegen. ist das Wort, oder? Ja. Das das ist sehr wichtig, deswegen, also wir sind, wir haben noch viel zu tun auf dieser Erde. Aber kommen wir mal ganz kurz äh, zurück äh, zum, zum ursprünglichen Thema und zwar äh, in Bezug auf deine Person. Wir sind jetzt äh, wirklich monumental abgedriftet, so, aber ähm, bei dir war das halt so, dass wir in der Chronologie deiner Geschichte eigentlich dort stehen geblieben sind, dass du ein glücklicher und zufriedener Facebook-Mitarbeiter warst. Ja. Und irgendwann hast du die Schattenseiten dieses Konzerns quasi für dich dann entdeckt. Erzähl doch mal weiter, wo du warst.
0: Ja, ich habe äh, das über Kollegen mitgekriegt. Ne? Ich, äh, auf mich kam überhaupt niemand zu, sondern äh, mehrere Kollegen haben mir unabhängig voneinander äh, mitgeteilt, dass sie verhört worden waren zu mir. Also die waren wirklich in so Verhörzimmer quasi äh, bestellt worden und äh, wurden befragt zu äh, meinem Podcast, zu Niklas Steenfert. Äh, dem einen wurden äh, Auszüge unseres Chatverlaufs gezeigt, unseres One-on-One-Chatverlaufs privat zwischen uns. Äh, wurde dann ihm präsentiert in dem Meeting, hier haben wir irgendwie über Podcast-Equipment geschrieben und alle möglichen Sachen über meinen YouTube-Kanal. Und dann wurde gesagt, hier, was meintest du damit, was meintest du damit? Was meintest du damit? Ja? Äh, musst muss ja das irgendwie alles kontextualisieren. Und äh, das, ohne das, das zu breit auszutreten, das war halt wirklich spooky, weil mir ja. niemand was gesagt hatte. Es hatte niemand gesagt, hey, dein YouTube-Kanal. Das wussten alle von dem YouTube-Kanal. Niemand hatte sich bei mir beschwert, dass es irgendwie nicht geht, was ich mache, sondern ich hatte unabhängig mitbekommen, äh, dass da irgendwie wochenlange Verhörprozesse, Investigations, Ermittlungen stattfanden gegen meinen Kanal. Ich habe mich dann irgendwann beschwert, habe das eskaliert, habe gesagt, hey Leute, ich kann so nicht arbeiten, ich kann mich nicht auf meinen Job konzentrieren, wenn ich weiß, dass im Hintergrund meine Nachrichten gelesen werden, äh, die Leute irgendwie so ganz eklig hinter meinem Rücken befragt werden, es kursieren E-Mails von wegen Niklas stehen für YouTube-Kanal, aber ich bin halt nicht Teil dieser E-Mail-Verläufe, sondern äh, nur äh, unabhängig die Leute befragt.
1: Kann ich nochmal mal was fragen, ja. dass ich da ein Bild bekomme? Wenn du mal sagst, die Verläufe, waren das SMS-Messengers äh, oder Facebook-Messengers oder WhatsApp? Was das, war das für ein Portal?
0: Äh, die Chat, die, Im äh, Chatverlauf, das war quasi dieser Facebook-Klon, den Facebook-Mitarbeiter benutzen. Also okay. es ist ein soziales Netzwerk, so, so eine Art Messenger, sieht aus Messenger. wie Messenger.
1: Also private Messenger.
0: Genau, es war, muss man fairerweise dazu sagen, früher hat Facebook pauschal auch von allen Mitarbeitern den öffentlichen Messenger mitgelesen als ich mein Praktikum gemacht habe 2017, da war das noch so, da stand auch immer so ein kleiner Hinweis, recorded, äh, auf Facebook Messenger, wenn du Mitarbeiter warst, dann wurde alles mitgelesen. Inzwischen machen sie das tatsächlich nicht mehr, sondern sie lesen äh, den Arbeitschat. Jetzt ist es aber so, dass dieser Arbeitschat, das ist so ein eigenes soziales Netzwerk, das ist also nicht mein normaler Messenger-Account, sondern dieses Spezialsystem für Facebook-Mitarbeiter, wo wir uns unterhalten, da unterhält man sich aber schon sehr privat. Also das sind ganz, wenn man da One-on-one on one spricht ich, man ist ja auch Privat befreundet mit den Kollegen ist ja eigentlich was Gutes, ne? Gutes Arbeitsklima. Da ist man schon ziemlich leger, Da könnte man viel aus dem Kontext ziehen. Da lästert man auch mal über die Kollegen. Also das ist sehr sehr locker. Generell wird der was
1: Unangenehmes, ne? Ich habe von meinem Partner, er von mir, wir haben auch unsere Passwörter so. Aber es gehört sich auf Deutsch, es gehört sich einfach nicht, dann bei von ihm die Verläufe zu gucken. Also.
0: ja, aber die äh, haben das alles äh, haarklein durchforstet und das war mir auch unangenehm, dass sie das, äh, dass sie da so ins Detail gegangen sind. Auch Sachen, also mir wurde da äh, später in diesen Verhören auch äh, Sachen präsentiert, äh, wo man mal einen Witz macht oder so. Oder was sich formuliert, da hat ja ein, äh, da hat ja zum Beispiel ein Kollege gesagt, hey, wie geht's dir? Und wir waren auch befreundet, so privat und äh, haben mal über den Arbeitschat geschrieben. Und da habe ich ihm geschrieben, ja, ganz gut, aber ey, ich habe gerade diesen YouTube-Kanal, ich verbringe gerade alle meine Zeit mit diesem YouTube-Kanal, voll viel Stress und so und äh, viel Arbeit. Und dann meinten sie so im Verhör später, da wurde ich, als ich dann auch in so einem Verhör, äh, Verhör saß, äh, ja, als sie da am so und so viel geschrieben haben, ihrem Kollegen äh, Crashy mehr, äh, was meinten sie damit genau, als sie meinten, sie verbringen alle ihre Zeit mit YouTube? Und ich so, ja, halt nicht wortwörtlich alle meine Zeit, so, so nach dem Motto. Äh, als würden sie mir quasi unterstellen, dass ich nicht arbeite oder so. Was auch ganz absurd war, weil es ja unabhängig davon, Relativ ausgefeilte Mechanismen, der Performance-Bewertung gibt. Es, alle sechs Monate werden die Mitarbeiter bewertet. Man kriegt ein Rating, wie gut man arbeitet. Und äh, da hatte ich immer, war ich immer gut dabei und auch mit meinem Chef und so war alles, äh, alles top. Ich wäre wahrscheinlich, wenn sie mich nicht rausgeschmissen hätten, wäre ich wahrscheinlich befördert worden. Also es ist, äh, das, das war auch ganz merkwürdig, dass sie es da reingebracht haben. Also, äh, ja, sie haben ja jedenfalls alles überwacht, alles ähm, die meine Nachrichten gelesen, Sie haben äh, Leute interviewt zu mir und den auch super viel Stress
1: gemacht, was äh, unangenehm war. Es war doch das Interview, wo sie dir die ganze Zeit Rassismus unterstellen wollten. Wegen irgendwas ging, glaube ich, du hattest einen Inder irgendwie als Gegenüber, ein Interview als Partner zum Interviewen und du hast einfach irgendwie so ein... ein Bollywood-Beispiel Bu -Bull, äh, äh, gemacht. Bollywood, Bollywood danke. Bollywood-Beispiel gemacht und wohl der Rassismus untersteht oder Diskriminierung. Das, ja, das
0: war dann also ich hatte dann wie gesagt ja gesagt, hey Leute, ich ich habe eskaliert, ich bin zu HR gegangen, zu meinem Manager gegangen, habe gesagt, hey ihr, 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 ihr ermittelt hier hinter meinem Rücken können wir darüber sprechen. Und dann äh, haben wir auch darüber gesprochen. Dann haben sie mir eine formale Einladung, Vorladung quasi zu so einem ne, Verhör geschickt, haben mir äh, meine ganzen YouTube-Interviews, äh, Podcasts, alles ausgedruckt, äh, nicht ausgedruckt, aber als PDF geschickt. Das haben sie alles übersetzt ins Englische. Also auch da haben sie ja zigtausend Euro erstmal äh, drin versunken in übersetzungs die ja auch alle NDAs unterschreiben müssen und so. Ne? Also alle meine Texte hatten sie. Ich war mal bei SternTV zu Gast, haben sie auch alles komplettes englisches Transkript. Und dann wurde ich da Stunden lang verhört und da, wie du sagst, kamen dann Vorwürfe, die teilweise gar nichts damit zu tun hatten, wow. dass ich irgendwie YouTube mache, sondern die so darüber hinausgingen. Äh, so ganz komisch, die auch, die sie sich auch nicht mal getraut haben, in die offiziellen Vorwürfe zu schreiben. Also es gab so einen offiziellen Text, wo stand, du hast einen YouTube-Kanal gehabt, das darfst du nicht, du hast über die tech industrie gesprochen, das darfst du nicht. Aber dann kamen eben diese zusätzlichen Sachen, wie ich hatte meinen Kumpel, indischer äh, Hintergrund, ja, genau. äh, im Podcast... Und habe dann irgendwie auf Big Bang Theory angespielt ja, oder stimmt. so. ja Und ähm, da meinten sie so, ja, was meinten sie genau? Wieso haben sie da Kommentare über Pushkas Etnie gemacht? Ja, und war so? oder
1: ganz strange, wo du bei MTV warst und du sagst, voll ironisch, man hört so raus, dass man dir Geld zahlen muss, um blauen Haken zu bekommen. Ja, ja. Das die doch auch, dann auch Ja, so Bedo,
0: ne der, der Moderator, der meinte so, ja, Niklas, wie kriege ich den blauen Haken? Und da meinte ich so, was kannst du zahlen? Und da meinte ich halt sofort danach, ja, Scherz, toll. ich habe ja selbst keinen blauen Haken. Und dann kamen sie so, ja, sie haben äh, über die Korruption von Facebook-Mitarbeitern gesprochen und äh, dass ich irgendwie ge gegen Geld äh, Verifikation auf Instagram anböte und so. Also ganz, ganz merkwürdig.
2: Also wenn du jetzt schon von MTV sprichst, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eigentlich aussiehst wie die norddeutsche Version von Justin Timberlake? Wirklich? Ja. Irgendwie ja. erinnerst du mich an Justin Timberlake. Ey Leute, guckt euch die Videos mal an von dem Bruder, wo er noch rasiert ist, auch noch ohne Bart. Ja? Irgendwie, du, hast, du bist für mich der deutsche Justin Timberlake, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Oder von Max Koga, so ein Bruder, der nicht so auf dem Kiez aufgewachsen ist. Ja, so ein bisschen sein. behüteter.
2: Hast
0: du schon mal gesungen?
1: <lacht>
0: ich habe im Chor gesungen, im, im Schulchor. Ja. Ah, also vielleicht habe ich da noch eine ganz neue Karriere vor mir. Ich weiß. wollte
1: noch irgendwie ein wichtiges Statement sagen, irgendwie, weil ich denke drüber nach. Es ist schwer, danach zu vollziehen, aber so, man sollte sich nie über ein Verhältnis äußern zwischen zwei Leuten, aber auch bei einem Dialog. Also wenn Belasch und ich manchmal miteinander reden oder chatten, das klingt manchmal so böse, sieht das aus, aber es ist das nur Liebe, es ist ironisch, es ist eh immer so schwer, irgendwie für andere zu beurteilen, wie sie sagt. Das ist wenn aber er, super privat. Also, wenn, er, ja, wenn er deine Nase kommentiert. Darum
2: ja. geht es aber auch, weil es waren ja
1: Privatnachrichten Belasch. Und ja, deswegen halt in,
2: im Kontext äh, dieser ja. Facebook-Geschichte, muss man dazu sagen, ja. halt. Äh, ja. da hätte man schon davon ausgehen können, dass es das wahrscheinlich nicht ganz so privat bleibt auch. Aber ist heavy ja. irgendwie, oder? Aber du hast ja auch keine krassen Sachen. Also, wenn wir auf WhatsApp schreiben, ja. also wir haben äh, Sticker, <lacht> da fallen dir die, die Augen Ach, ich raus. Ich weiß ja? nicht,
1: sagen Bilas. Das ist so,
2: von, von Rassismus bis äh, Sexismus. Sexismus, Omas, Opas, alles wird dadurch in <lacht> Also, wir sind da sowieso so relativ äh, locker, <lacht> ja. so als Menschen, so an und für sich schon. Ja, sehr schon auch, wir haben immer über die, die Witze gelacht, die die Nazis über uns gemacht haben. <lacht> so, mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, damals so Kanackenwitze und. Aber das schwer. Ding ist so, wir haben äh, nach der Kanalsperrung haben wir für uns selbst äh, auch erkennen müssen, es gibt halt einfach gewisse Regeln, sage ich mal in Anführungsstrichen, die mir nicht gefallen, aber äh, was soll ich jetzt machen? Weißt du, ich, ich kann jetzt diese Regeln ja nicht ändern, weil letztendlich wird sich immer die Diskussion darum handeln, ist es Zensur oder ist es, sind es halt einfach ähm, Community Guidelines oder sind es halt einfach, ist es ist ein Privatkonzern. Ja. Ich meine, das sind deren Regeln, du meldest dich dort an, sehr intelligent gemacht, man äh, beeinflusst eigentlich quasi den ganzen Globus, aber es ist ein Privatkonzern, das sind nur Community Guidelines, das ist keine Zensur, alles gut. Aber äh, man muss halt als Mensch auch mal gucken, dass man strategisch und intelligent an Sachen rangeht, wenn man Sachen nicht so gut feiert, ist die Frage, was tust du denn dagegen? Ja, in dem Augenblick, wenn du jetzt mit dem Kopf durch die Wand die ganze Zeit rennst, ja, Na, okay, vielleicht geht die eine Regipswand kaputt, aber irgendwann kommt eine Steinwand. So, weißt du was ich meine so? Und dann liegst du flach. So, das ist halt das Problem. Und deswegen haben wir damals auch geguckt so, ey, weißt du was? Ich habe gar kein Interesse daran, meinen Podcast zu zensieren. Habe ich nicht. Ich möchte freie, offene Gespräche, weil ich bin kein Rassist. Wenn ich es wäre, wäre ich intelligent genug und mache das nicht vor der Kamera. so, weißt du? Und äh, ich bin auch niemand, der irgendwelche Sachen anspricht, die super gefährlich sind für die Zivilisation. ist mein Empfinden. Aber da gibt es da draußen Mechanismen, die sagen, nein, du darfst dort nicht stattfinden mit dem und dem Talk. Also gehen wir auf Patreon. und Aber machen ihr seid
0: doch noch auf YouTube, oder? Wir, wir sind auf YouTube, klar. Aber
2: wir sind auf Patreon einen Tag vorher. Mhm. Einen Tag vorher sind wir auf Patreon das sind Privatlinks, das kriegen nur unsere Patrons. Die kriegen eine Uncut-Version, die ist teilweise 20 Minuten länger. Und dort kann ich dann bestimmen quasi, was ich an Content mit den Leuten teilen möchte. Die haben die Möglichkeit zu sagen, ey, weißt du was, wir feiern euch dafür, dass ihr euch eben das Maul eben nicht verbieten lasst, wie viele andere Leute auch. Und das ist mir diese 5 Euro pro Monat wert, euch alleine zu unterstützen. Da muss man nicht dieses PayPal hustlen, weil dieses, ey, spende mir mal Geld und so, das war noch nie meine Energy so. Dann hast du da ein offizielles Forum. Die Leute bezahlen ihre 5 Euro, aber die kriegen auch einen Tag vorher Early Access. Die kriegen einen Uncut-Podcast, die kriegen Fanfragen. aber der, Das heißt, du kriegst auch was für dein Geld. Und dort haben wir dann die Möglichkeit, Uncut stattzufinden, wo unser Maul nicht verboten wird und für die Sachen, wo wir denken würden, YouTube macht uns wieder Probleme, die nehmen wir raus und dann kriegen die Leute halt immer noch Entertainment, immer noch eine coole Show und so haben wir das für uns gelöst und das muss man alles auch lernen, man muss ja irgendwie so auch dieses System erstmal begreifen und gucken, was kann man tun. Schön gesagt und Grüße an die
1: ganze Real Talk Army, ihr seht, für andere sind es nur 5 Euro, doch ich brauche noch viel mehr, nein Spaß, mit diesen 5 Euro könnt ihr echt eine Menge machen. Und ja, wir machen eine Menge auch damit. In in ganze Win -win. Geld,
2: dieses ganze Geld von Patreon geht alles in einen gemeinnützigen Zweck, und zwar in MC Bookies, Koks und Nutten, also von ja. daher bitte spenden.
1: So. Krieg ist die Hölle. So ist es.
0: Da ja, werde ich, werd ich mich auch sofort anmelden. Hammer, das finde ich, find ich unterstützenswert.
1: Ja. Es, es ist eine schwierige Zeit zur Zeit. Das Speiseöl dafür ist teurer geworden, mm. aber ah, die ukrainischen Noten billiger. Also ja. bin ich jetzt Gewinner oder Verlierer der Krise? Ja, so muss man mal eine Bilanz ziehen. Ne? Ja.
2: Ja. Hey, Niklas, äh, Bespitzelung hat stattgefunden auf jeden Fall. Du hast dich dann quasi ans Management ge äh, gewendet und hast gesagt, ey, das geht hier gar nicht. Ja. Was hat, wie ist es dazu gekommen, dann quasi, dass du gekündigt wurdest dann letztendlich?
0: Ja, das war auch ganz, ganz merkwürdig. Einige Sachen sind sehr merkwürdig abgelaufen, denn sie haben mich gar nicht erstmal rausgeschmissen. Also ich hatte, äh, ich bin durch diesen ganzen Prozess, der ist sehr formal, da wurde ich halt stundenlang verhört, dann kriege ich mal nochmal Bescheid, jetzt, äh, dass die Ermittlung dann irgendwann abgeschlossen war, dann wurde ich vorgeladen zu einer Disziplinaranhörung. Mhm. Da durfte ich mich dann nochmal verteidigen, warum äh, ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe. Die, die Hauptanschuldigung war, halt, dass ich YouTube gemacht habe letztlich. Ne? Ähm, denn es ist wohl so, dass Facebook-Mitarbeiter nicht nur nicht über Facebook sprechen dürfen, sie dürfen sich gar nicht über Technologie äußern. Sie dürfen sich gar nicht über die Tech-Industrie in der Öffentlichkeit äußern.
2: Was ist der Hintergrund?
0: Angst. Angst vor Leaks, Angst vor schlechter Presse. Und da wollen sie, sie wollen alles kontrollieren. Und ja, und sie Betriebsspionage,
1: wollen. Betriebsspionage, oder?
0: Ja, aber okay. dann könnte man ja sagen, ich soll einfach keine Geheimnisse ausplaudern oder so. Aber dass man gar nicht, sie, sie wollen die komplette Kontrolle haben und das ist ihnen zu unsicher, wenn da jemand Social Media macht. Und äh, ironischerweise als Social Media-Konzern. Und äh, naja, sie haben dann. Äh, ich habe diese Disziplinarhörung gehabt, dann haben sie sich zurückgezogen, dann gibt es ein paar Tage später die Urteilsverkündung und dann war mein Urteil, dass ich nicht gefeuert werde erstmal, sondern dass ich eine letzte Warnung bekomme, dass ich einen, mein Bonus wird so ein bisschen gestrichen, also ich habe irgendwie, mein nächstes Rating ist dann irgendwie ein schlechter, also ich kriege weniger Geld im nächsten Zyklus und ich muss sofort alle Videos auf meinem Kanal löschen, die was mit Tech zu tun haben. So, das habe ich nicht gemacht, habe ich gesagt, ja, tschüss, habe in dem Meeting direkt gekündigt, habe gesagt, keine Chance, und hatte dann eine Kündigungsfrist von äh, einigen Wochen und am Ende, am letzten Tag äh, sollte ich bis um fünf Mitarbeiter sein und dann, äh, ich hatte ja gekündigt, war quasi 17 Uhr äh, Schluss mit meinem äh, Anstellungsverhältnis und um 15 Uhr ich, habe ich eine E-Mail bekommen, dass sie mich äh, fristlos kündigen, zwei Stunden vorher. Spannend. Das äh, war auch nochmal so ein
1: spannender äh, Nachtritt am Ende.
2: Ja. Sehr sportlich.
1: Aber auch, war ja ich fällt mir nochmal ein, ich habe gehört, manche von euch haben geheilt, hast du ja gesagt, den Tube von 20.000 Euro pro Monat, war?
0: Ja, ungefähr. Wahnsinn. Für einen Softwareentwickler ne? muss man sich mal überlegen, was, das, was die Management-Etage verdient. Aber genau, das sind sehr, sehr gut bezahlte Jobs und sehr angenehme Jobs und ich war da natürlich auch nicht unzufrieden.
1: Auch ein schönes Arbeitslosengeld danach.
0: Ja, äh, gute Frage, wie das genau funktioniert alles. Ich habe das jetzt noch nicht in Anspruch genommen, aber ist ja alles auch im Vereinigten Königreich und nicht in Deutschland. Ja. Äh, weiß nicht, inwieweit sich das dann daran orientiert und wie was es da überhaupt für Arbeitslosengeld in, in England gibt, da habe ich mich echt extra noch nie mit beschäftigt, aber gegebenenfalls äh, kann das natürlich sein, es ist dann um auch Brex höher 4. ausfällt. Um Brex 4, <lacht> ja, Quasi, genau.
2: Wie hast du die Sache weggesteckt? Warst du da erstmal so ein bisschen am Boden oder hast du gesagt, nee, ich bin cool, ich finde neuen Job, ich bin äh, gefestigt? Als es
0: angefangen hat, ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich es richtig schlimm fand, ja? als ich wirklich, als sie so angefangen, habe, meine Nachrichten zu lesen und ich nicht wusste, was jetzt Sache ist, als sie nicht zu mir kamen. Das war so der schlimmste Moment, als ich äh, die, die überwachen mich, die verhören meine meine Kollegen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Soll ich weiterarbeiten? Soll ich aufhören zu arbeiten? Soll ich zu denen gehen oder nicht? Da hatte ich so Momente, das war, war ziemlich, ziemlich äh, stressig. Das hat mich sehr belastet. Mhm. Später, als dann dieser offene Kampf quasi stattfand und äh, es dies, diese ganzen Meetings gab und sie mich verhört haben und es irgendwie klar war, wo es hingeht. Da ging es dann, weil ich auch ein sehr gutes Job Jobangebot hatte. Also ich hatte ziemlich Glück, weil zufällig hier Master School, dieses Startup, ja, diese Online-Education, die wir machen, die kamen zufällig genau zu der Zeit und haben gesagt, wir wollen unbedingt, dass du bei uns anfängst. Hm. Haben mir ein super Angebot gemacht.
2: Na, da hatte ich sehr
0: viel, Glück, sehr viel Glück. Okay, cool. Also äh, genau, ich hatte dann letztlich ja, ich war irgendwie eine Woche arbeitslos. oder ja, okay. Nicht genug, um dass sich Arbeitslosengeld lohnt.
2: Gab es irgendwelche Konsequenzen im Nachhinein? Durch äh, Also hast du dich abgesichert? Hast du mal zweimal darüber nachgedacht im, äh, im Zuge dieser ganzen Hektik, dann nochmal äh, darüber zu sprechen, auf YouTube Clips zu veröffentlichen?
0: Man weiß natürlich nie, was kommt. Kann natürlich sein, dass äh, ich mich hier selbst beerdige, gerade in diesem Podcast. Und äh, dann äh, der, der große Rechtsstreit erst danach anfängt. Wobei ich jetzt, glaube ich, was ich heute gesagt habe, nichts, was ich heute gesagt habe, ist jetzt irgendwie schlimmer. Aus Facebook-Sicht, als was ich vorher gesagt hätte. Aber wer weiß, manchmal sehen sie es natürlich anders. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein äh, Damo-Kless-Schwert, das für immer über einem schwebt mhm. und irgendwann zuschlagen könnte. Äh, das weiß man nie. Ja, sie können sich natürlich jederzeit entscheiden, äh, rechtliche Schritte einzuleiten. Das Problem ist dann gar nicht, ob sie Recht haben, sondern das Problem ist, das überhaupt erstmal zu verteidigen. Ja, Das kostet mhm. erstmal so 100k, überhaupt an Anwaltskosten, so einen Prozess zu führen, äh, überhaupt äh, eine einstweilige verfügung äh, versuchen aufzuhalten von Facebook äh, auch wenn sie am Ende kein Recht haben. Und äh, die haben natürlich äh, finanziell den deutlich längeren Hebel. Das ist äh, egal, wie viel Geld sie in Anwälte, äh, Teams von Top-Anwälten stecken. Mhm. Das heißt, da muss man, das wäre natürlich ziemlich stressig. Es ist tatsächlich aber wenig gekommen. Das Einzige, was einmal kam, war ein Brief vom Anwalt, dass ich mein LinkedIn aktualisieren muss. Also ich hatte auf LinkedIn noch nicht aktualisiert, dass ich ehemaliger Facebook-Mitarbeiter bin. Bitte? LinkedIn ist, es gibt, in Deutschland gibt es auch Xing. Das sind so soziale Netzwerke, die so auf den Arbeitsmarkt optimiert sind. Also es ist so, früher war das quasi einfach so Lebenslauf online, wo man so seinen Lebenslauf äh, äh, reinstellt. Heute ist das auch ein richtiges soziales Netzwerk. Also die Leute teilen da so Posts und äh, es gibt einen Newsfeed, aber alles so auf professionell. Also ich bin irgendwie Softwareentwickler und mh, ver vernetze mich mit anderen Leuten, die vielleicht einen Job haben für mich und so weiter. Und auf LinkedIn stand halt, ich bin Facebook-Mitarbeiter und ich hatte das noch nicht geändert. So, ich hatte da irgendwie, das waren mir zwei Wochen, zwei, drei Wochen später, dann hatte ich noch nicht geändert. Und da kam ein Brief vom Anwalt, äh, der meinte, dass äh, ich mich ja fälschlicherweise immer noch in der Öffentlichkeit als Facebook-Mitarbeiter präsentiere. Und äh, wenn ich das nicht bis Montag ende, dann äh, leiten sie weitere rechtliche Schritte ein. Das heißt, sie haben mich quasi freundlich. Oder nicht so freundlich aufgefordert, meine ganzen Social Medias und so, das halt überall zu ändern, dass ich nicht mehr bei Facebook bin, dass ich mich quasi von ihnen äh, disassoziiere. Aber seitdem kam nichts mehr.
2: Das geht ja eigentlich noch. Das geht ja das eigentlich geht noch. noch. Also, wir müssen hoffen auf jeden Fall, dass du äh, da in diesen 100k-Prozess nicht reinkommst. Dementsprechend bitte alle seinen Kanal abonnieren und äh, ja. Glocke aktivieren. Ich schicke euch sonst ne? die Rechnung. Ne? Ja, genau. <lacht> die kannst du dann bezahlen. Ja, äh, ist doch geil. Also, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Einblick jetzt. Gäbe es außer dieser Story noch irgendwas anderes, was dir wichtig wäre, in diesem Kontext zu erwähnen, mit diesem ganzen. Tech-Firmen und deiner, dein Bezug zu diesem Arbeitsmarkt?
0: Gute Frage. Also man kann natürlich sehr lange sprechen über was so in der Firma abgeht, was außerhalb der Firma abgeht. Ich glaube, wir haben da schon ziemlich gut, sind da schon ziemlich gut drauf eingegangen. Ähm, ich habe ja auch äh, ein paar Videos dazu gemacht, wo ich das nochmal so ein bisschen dramatisch aufbereitete im Nachhinein, wie das alles so mhm. abgegangen ist, wie ich da ins Büro komme und der eine sagte, hey, lass mal spazieren gehen und ich so ja, nee, ich ah. habe keine Zeit. Und er so, nee, lass uns spazieren gehen. Mhm. Ja, und dann gehen wir vor die Tür und dann haben wir uns noch heimlich getroffen und, äh, und so. Das habe ich alles schon so ein bisschen in meinen äh, Videos geschildert. Das ist ja geil. Ähm, insgesamt, äh, wie gesagt, ich bin nicht so gut auf die Firma zu sprechen in Bezug darauf, wie sie mit mir umgegangen sind. Was die Kritik angeht, finde ich, ist manches gerechtfertigt. Es ist äh, gut, kritisch zu sein insgesamt. Mhm. Aber es sind auch sehr schwere Probleme. Also äh, Und die Frage ist immer, wie würde es besser gehen? Ja, Und man könnte mal sagen, man möchte nicht, dass so viel Macht in staatlicher Hand ist. Man möchte nicht, so, dass so viel Macht in privater Hand ist. Man möchte nicht, dass äh, so viel Macht in irgendeiner Hand ist. Aber man möchte irgendwie Social Media ja auch trotzdem haben. Und Social Media funktioniert nur äh, durch den Netzwerkeffekt, wenn äh, ganz viele Leute in einem sozialen Netzwerk sind. Und irgendjemand muss es ja bauen und kontrollieren und besser machen. Und äh, wer soll die Entscheidung treffen? Und äh, wir finden es blöd, wenn Sachen gelöscht werden. Aber irgendwie wollen wir auch Regeln haben. Und äh, man muss auch, finde ich, da bei aller Kritik irgendwie bescheiden bleiben. Es sind sehr, sehr schwere Probleme und ich kann mich hinstellen und ganz viele Sachen aufzeigen, die sehr, sehr schlecht laufen bei diesen großen Firmen. Aber es das heißt nicht, dass ich es besser könnte. Und äh, würde Facebook besser laufen, wenn ich jetzt statt Mark Zuckerberg plötzlich am Ruder bin? Oder du? Oder irgendjemand anderes? Vielleicht nicht. Also es ist wirklich, wirklich nicht einfach, Social Media gut zu machen. Und es äh, ist auch sehr schwer zu sagen, ob es jetzt jemand anders äh, automatisch besser machen würde. Also das das würde ich immer nur so vor, vorschieben. Ich, ich kritisiere auch super gerne und sage gerne, das, 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 das läuft alles schlecht. Aber es ist schon kein leichter Job.
2: Absolut. Also ich würde es auch nicht übernehmen, aber ich würde gerne sehen, dass Playboy 51 und MC Boogie Facebook leiten. Ja.
1: Das wäre auf, ja,
2: ja. wär auf jeden Fall mehr wert für die Gesellschaft, denke ich mal. Da aber kann ich glaube ich auch.
1: Bei OnlyFans gibt es eine Menge von mir zu sehen. Hast das du hast OnlyFans, ja? ja. <lacht> also,
0: bin ich auf, wäre ich
2: auf, direkt ich auf, am Start. Ich kommen. kommentiere nicht. Äh, äh, es gibt nochmal so ein anderes Thema, äh, was verwandt ist mit der Nummer, aber wo du vielleicht nicht die krassesten Bezüge hast, aber da würde ich mal gerne deine Perspektive zu wissen. Und zwar, mhm. wir aus dem äh, Musikbereich, wir sind ja auch äh, mit anderen Plattformen, vor allem Streaming-Plattformen und so weiter, haben wir eine Menge mit zu tun. Und äh, vor allem in letzter Zeit, ist da so eine kleine Welle losgetreten worden von ähm, vor allem Künstlern und so weiter, die sich über den Klickkauf zum Beispiel geäußert haben. Ich weiß nicht, inwiefern du involviert bist in das Ganze. Du wirst mit Sicherheit mitbekommen haben, dass man sich Instagram-Follower kaufen kann, dass man äh, Influencer-Firmen bezahlen kann, um TikTok-Stars zu erschaffen, dass man äh, auf YouTube Klicks manipulieren kann und so weiter. Und Spotify ist halt für uns Musiker, das Ding, worum es eigentlich hauptsächlich geht, weil die die einzige Streaming-Plattform sind, die die Zahlen bereitstellen. Im Gegensatz zu Apple Music und so weiter kannst du gucken, wie viele Millionen, Tausend, wie auch immer, Streams ein Künstler pro Monat quasi generiert. Und in dem Augenblick, wenn das dann das äh, maßgebliche Ding ist, um den ähm, Marktwert eines Künstlers zu definieren quasi, ja. und man dort dann mal wieder durch Korruption manipulieren kann, Klicks kaufen und so weiter und so fort. Hast du dich mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Ja, ich
0: meine, klar, das ist ja als YouTuber letztlich nicht anders, ne? Wenn man jetzt YouTube macht, dann äh, ist es ja auch total wichtig, finanziell, wie viel die Videos angeklickt werden. Allein schon äh, für die, diesen Marktwert, ja? Wenn jetzt ja so hier ein Sponsor kommt äh, und äh, wie viel die an zahlen, da gucken die natürlich, wie viel werden denn die Folgen im Durchschnitt so geklickt, ja. ja? Und, äh, es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es ja Follower zu kaufen, gerade auf Instagram auch auf YouTube, äh, oft gar nicht so eine gute Strategie ist langfristig. Mhm. Denn wenn ich jetzt ganz viele Follower über ein Botnetz kaufe, die dann aber ja keine echten Leute sind und meine Videos nicht anklicken, dann sagt ja der Algorithmus sogar, Moment, der hat ganz viele Follower, die gucken das Video nicht an, das kann mich dann sogar schlechter bewerten. Ja? Also ist oft so kann das ja sogar schlecht für das organische Wachstum sein. Äh, es ist ja auch immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, muss man sagen. Also aus der internen Facebook-Perspektive jetzt gibt es natürlich Riesenteams, die an nichts anderem arbeiten, als zu versuchen, das zu erkennen, automatisch zu erkennen, äh, ob das jetzt echte Follower sind oder Fake-Follower und die das dann auch, äh, die da versuchen, gegen vorzugehen. Aber es ist halt nicht so einfach, denn äh, woran soll man jetzt erkennen, ob das echte Menschen sind oder nicht und wenn man dann plötzlich äh, Sachen löscht, die eigentlich äh, äh, total legit waren, dann ist es auch nervig. Also ähm, ich habe jetzt äh, selbst, äh, bin noch nicht in Versuchung gewesen, irgendwie Follower zu kaufen oder Klicks zu kaufen, weil ich immer dachte, das ist langfristig eigentlich meistens eine schlechte Strategie. Können wir aber schon vorstellen, gerade was so den Marktwert angeht, um sich jetzt einem Produzenten gegenüber oder einem Sponsoren gegenüber zu, zu zeigen, dass es das da schon sehr attraktiv ist, dass das sicher viele machen. Also, dass es jetzt bei Spotify auch so ein Thema war, das wusste ich gar nicht. Oh, aber ich kenne es von den Thema anderen Plattformen.
2: Aber, tatsächlich, also Spotify ist das größte Thema innerhalb der Musikwelt, weil die ja natürlich mit den Streaming Zahlen und so weiter, wie gesagt, die einzigen sind, die das veröffentlichen und es wird zu, glaube ich, 90 Prozent auf Spotify mittlerweile auch geschaut. Mhm. Und äh, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt ein Geschäftsmeeting, du wirst angehört, Warner Music. Musik Universal Sony wie auch immer die sind jetzt interessiert an dir oder an deinem Künstler dann werden sie heutzutage lustigerweise auf TikTok gucken erstmal und äh, dann gucken sie sich deine Streaming-Zahlen auf Spotify an das ist eigentlich so das sind die einzigen beiden relevanten Kennziffern also äh, Instagram ist irrelevant geworden für die le Leute da draußen Twitter und Facebook waren es noch nie und äh, TikTok hat das Ding abgelöst kommst du jetzt mit einer äh, Abonnentenrate von sagen wir mal 700.000 äh, Abonnenten auf TikTok schon bereit bereits mit dem Spiel, die du dir selbst aufgebaut hast durch Influencer Manipulation oder organisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit einen Plattenvertrag zu bekommen sehr sehr hoch und äh, solltest du auch kein Musiker sein zum Beispiel, dann wirst du halt in ein Songwriting Camp reingesteckt und wird an einem Song für dich gemacht und äh, dass TikTok da so eine riesengroße Relevanz hat war schockierend am Anfang, aber das weiß man mittlerweile die Sache mit Spotify ist halt so, dass man sich äh, verschiedene Pakete kaufen kann äh, Du kannst ganz billig aus der dritten Welt zum Beispiel Klicks kaufen. Du das kannst. So fahren, weil jetzt hat er mir auch erklärt. Da ja, dann fahren, so tausende Handys ja,
1: und so. Ja. Richtig. Ja. Ja. Du
2: kannst, äh, also es gibt verschiedene Preiskategorien. Es gibt einmal die günstigen Klicks, die sind äh, nicht targeted, dann gibt es welche, die sind halt wirklich aus Deutschland. Und dann kommt nochmal ein Unterschied dazu, ob das Desktop-Streams sind oder ob das Mobile Phone-Streams sind. Mhm. Und äh, dazu kommt noch, ob das deutsche Hörer sind oder ausländische Hörer. Und dementsprechend haben jetzt mittlerweile die ähm, Major, Labels und so weiter, Tools auch angeboten bekommen, die sie nutzen, wo sie ganz genau gucken können, wo die Streams herkommen. Ja und die ganzen Statistiken einsehen können und solltest du dann als Pauschalklickkäufer jetzt ganz billig du hast jetzt irgendwie einfach ein paar Klicks gekauft aber kannst irgendwie nichts wenn du dann dorthin kommst dann gucken sie sehen das und dann sagen sie ja, geh mal bitte nach Hause das ja. macht jetzt irgendwie keinen Sinn also das ist jetzt so so mehr oder weniger die Lage natürlich hast du recht man kann auf jeden Fall durch Klickkauf profitieren aber das ist jetzt auch schon mittlerweile ein fünf sechs Jahre altes Game muss man dazu sagen was jetzt auch gerade abgelöst wird durch Influencer Firmen mhm. dort gibt es dann Influencer Firmen die können innerhalb von wirklich innerhalb von Tagen können sie jemanden auf TikTok zum Star machen. Die sind einfach so powerful, das ist nicht mehr normal. Und die arbeiten dann mit den Major-Labels zusammen. Da kommt dann das Major-Label und sagt, ja, wir haben hier den neuen Künstler. pusht mal den Scheiß jetzt. Und dann pushen die, pushen die. Und in, in der TikTok-Welt kriegt man so schnell Follower. Das ist ja ganz anders als bei YouTube, wo wir uns den Arsch aufgerissen haben für unsere 100k so. Und äh, da kriegst du das dann auf einmal innerhalb von 24 Stunden auf einmal 800.000 Leute bei dir als Abonnenten ja. am Start. Sag mal, ja.
1: wenn ich mich da reinfummeln.
2: So, das ist halt so das Ding, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite muss ich. ich sagen, auch
0: übrigens, ne, Ganz ja. kurz. Also TikTok, ich habe ja. TikTok hier, ist auf meiner To-Do-Liste schon lange. Ich meine, das ist ja. da, wo die Kiddies sind und da muss man irgendwie Content machen heutzutage. Ich glaube, wenn man Social Media Creator ist, Content Creator und nicht auf TikTok, dann verpasst man was. Sehr äh, ich benutze es halt selbst nicht so viel. Also Ich habe ich hab TikTok nie irgendwie benutzt selbst, aber man muss halt irgendwann einsehen, dass man nicht nur aus der eigenen Perspektive zu sehen, sondern gucken, wo sie, was, was nutzen die anderen Leute. Ja, ja. Und TikTok wird nun mal viel genutzt. Da ist so eine schnell wachsende Seite. Und äh, ja, wenn wir beide im Sommer unsere TikTok-Karriere starten, dann können wir mal eine
1: Collab machen. Du, wir haben schon eine real seite ne?
2: Ja, wir haben eine real seite Ich habe jetzt zum Beispiel einen Dude, der hat sich bei mir gemeldet, der möchte das gerne übernehmen, der kennt sich gut aus. Und äh, ich glaube, man braucht da auch Muskelpower. Also man muss schon, bei TikTok ist es halt wichtig, dass man irgendwie zwei, drei Videos pro Tag veröffentlicht und die sollten nicht länger als 45 Sekunden sein. Die haben so ihre Kurzzeitspanne, die denen irgendwie ganz wichtig ist und da muss man halt gucken, dass es auch Sachen sind, die quasi viral gehen können auf der Plattform. Ich muss sagen, so von der App selbst finde ich TikTok cool. Ja, also die App hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, die andere Social-Media-Apps halt nicht haben. Hm. Einen vollwertigen Video-Editor drin, ne? du kannst halt andere Videos nehmen und deine eigenen Videos dazwischen schneiden, du kannst ein Reaction-Video direkt machen, äh, irgendwie nebeneinander. Effekte sind irgendwie cool und keine Ahnung was. Also die App an und für sich ist ja nicht schlecht, kann man ja nicht sagen. Das, der Kritikpunkt war halt immer chinesische Regierung, Überwachung ja. und bla bla bla, dieses ganze Zeug. Auf der anderen Seite hat man mit äh, Instagram halt Meta am Arsch, ja? die überwachen auch äh, ziemlich gut, wie man weiß. Und Twitter hat äh, Donald Trump gesperrt, aber hat die Taliban zu gelassen, also Ach. überall gibt es irgendwie Probleme also von daher warum soll jetzt TikTok sehr viel schlechter sein, weil es die Chinesen sind, die korrupt sind, gut, dann sind es halt die anderen, sind dann die Amerikaner, die korrupt sind oder die westlichen Mächte, die korrupt sind, was auch immer deswegen, ähm, Pauschal-Hate gibt es da in der Hinsicht nicht, was ich noch mal zum Schluss noch mal, äh, erwähnen will, was ich noch nie gesagt habe in der Öffentlichkeit ist, ich habe ja damals versucht öffentlich Streams zu kaufen. Das habe ich hier im Podcast sogar gesagt. Wir waren somit die Ersten, die das überhaupt angesprochen haben im Jahr 2019, dass sowas stattfindet. Nach diesem ganzen Hacker Kai und so, der da bekannt wurde durch den Steuerung f Beitrag, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, ja, so läuft das. Die kaufen alle Streams. Ich meine, rechnet aber eins plus eins zueinander. Wenn du ein Video hast auf YouTube, was 100 Millionen Klicks macht innerhalb von wenigen Monaten. Und wir haben eine Bevölkerungsrate von 85 Millionen in diesem Land. Da musst du doch spätestens da so ein bisschen ne? verdächtig, muss es dir vorkommen. Aber egal. Und dann wurde es halt immer prominenter, immer prominenter. Habe ich versucht, äh, Streams zu kaufen. Habe ich auch gesagt. Ich will se sehen, wie das funktioniert. Weißt du, wenn du in einem Becken mit Haifischen schwimmst, da kannst du ja nicht der Ehrenfisch sein. Tut mir leid. Also so ja, funktioniert ja. der Scheiß nicht. Ja, Deswegen, ja, ja. ich probiere auch mal zu kaufen. Hat der Hacker mir ja, abgesagt. Ja, Erstmal so. Ja. Hat der Hacker, Hacker gesagt, nee, geht nicht. Sorry, bei dir kann man nicht wieso bei bei dir kann man nicht was heißt denn das ja ich habe ganz viele von deinen prominenten äh, Rapper Kollegen und so weiter als Klienten aber bei dir kann ich keine äh, Streams draufbuchen habe ich noch nie niemals Leben erlebt okay gut muss man mit umgehen dann der, warum nicht was habe ich weiß ich bis heute nicht ich war auch eine Zeit lang so generell Shadowband so quasi auf YouTube zum Beispiel, wenn ein Video mit mir rauskam, äh, wurde es den Leuten nicht gezeigt, aber hast du meinen Namen aus dem Titel rausgenommen, hat es eine Million Klicks in einen Tag gemacht. Ne, äh, nicht an einen Tag, sondern in, in Ach, ein paar Tagen.
0: Gut, dass die so, Plattformen dich du? nicht mögen äh, wegen deiner politischen Meinung, das äh, sei so. dahingestellt, aber dass jetzt sogar die, dass du politisch zu auffällig bist für die Hacker und Klickverkäufer. Mhm. Das, das, ist ja schon, das muss man schon mal schaffen. Das mal. muss man erst mal
2: schaffen. Und das war so vor zwei Jahren ungefähr. Jetzt habe ich vor kurzem einen neuen Versuch äh, unternommen. So dachte ich, ja, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und so. Ich habe ja ein bisschen auch die Finger gehalten und so in letzter Zeit. Da ist halt so ein Dude auf mich zugekommen und meinte, ey, Instagram-Follower und so, voll günstig und so. Ja, ja wie viel denn? Ja, 5K, 10 Euro und so. Ich so, okay, alles klar, machen wir voll, Bruder. So, weißt du? Und das Ding ist, ich hatte neun Monate einen Shadowban auf Instagram. Wirklich kein einziger Follower dazugekommen. Es waren 14,9000 Follower. Innerhalb von neun Monaten hat sich nichts getan. Und man konnte mich nicht finden mit dem Namen eingeben und nichts, gar nichts, ja. So, Katastrophe. Und während dieser Zeit dachte ich mir so, hey, aber meine, diese Engagement-Rate ist aber ziemlich hoch. Ich habe 15.000 Abonnenten und ich habe im Durchschnitt 10, 11, 12.000 Zugriffe auf meine Story. Mhm. So, weißt du, was ich meine so? Ist und gut. es gibt halt so Leute aus dieser Rap-Szene, die haben 1% Engagement-Rate, muss man sich mal vorstellen, aber ist ja auch egal. Es war ziemlich hoch. Und da dachte ich mir, Alter, ey, die, die wollen mich hier ficken so weil die Leute sind voll interessiert an mir und normalerweise würde das ja wachsen so dachte ich mir alter da kaufe ich mir ein paar
0: so. wobei ja. es ja durch Stories nicht gut wachsen kann ne? ich denke also Stories werden ja nur denen, die schon Follower sind so? vorgeschlagen
2: aber die sind halt interessiert die Leute ja. die da sind sind voll interessiert von ja, aber, 15 aber das kannst du nicht vorschlagen, ne? oder weil, das ist es ja. ich hatte davon nichts <lacht> das war mein Problem so und die Leute gucken ja trotzdem nur auf die Followerzahl so 15.000 okay der ist nichts ja so deswegen habe ich dem Dude gesagt okay mach mal voll ja hat er mir erstmal 30 draufgepackt, dann waren es 30, dann waren es 50, habe ich noch mehr. Da habe ich gesagt, so 80 ist okay. Weil wenn ich jetzt ein Bild poste zum Beispiel, habe ich bei anderen Leuten geguckt, wie mhm. bei ihm, der 80.000 organische gehabt hat. Der hat aber weniger Story-Zugriffe als ich. Zurzeit Und wenn er ein Bild wenig. postet auf im Feed, hat er weniger Likes als ich, mit 15.000. Ganz mhm. komisch, eine Zeit okay. lang hatte ich 4.000 Bilder. So, das Ding ist jetzt, habe ich mir auf 80.000 hochgepusht den Account, ja, auf billig. Und äh, wenn die Leute jetzt gucken, habe ich aber trotzdem im Durchschnitt so zweieinhalb, dreieinhalbtausend Views auf dem Foto, was ich poste, was für jemanden mit 80.000 normal ist eigentlich normalerweise. Aber ich habe eigentlich nur 15 echte. Mhm. So, Deswegen für mich war das lustig und interessant, weil jetzt, wenn ich Leute anschreibe zum Beispiel, schreiben die mir eher zurück. Das ist genauso, wie wo ich mir einen Mercedes gekauft habe und aus dem Mercedes jetzt ausgestiegen bin mit fetten AMG-Felgen, auf einmal bin ich wer. Mhm. Aber vorher, wenn ich aus dem einem VW ausgestiegen bin, zu einem Business-Meeting oder so, oder man trifft mal Leute, Manager oder keine Ahnung was, du kommst aus so, so einem Familiengolf raus, ja, da gucken die so erstmal, okay, alles klar, du wirst heutzutage bemessen an deinen Followern, an deiner Uhr, an deinem Auto. Das ist das moderne
0: Statussymbol, ja, der blaue Haken, über den wir schon gesprochen haben, ja. deswegen wollen wir alle haben, die, die follower zeigt, klar. Ja?
2: Zum Abschluss von meiner Seite aus, was diese Story angeht, man isst heutzutage was, wenn man was hat. Man isst heutzutage nicht was, weil man was kann oder weil man was isst. Hast du was, und bist ist, du was? Das ist wirklich, meiner Meinung nach, das ist nicht cool. Das ja. ist wirklich nicht cool und äh, da müssen die Leute halt mal gucken so, was interessiert dich, ob ich einen Mercedes fahre oder nicht? Ich bin genau der gleiche Typ, der vor einem halben Jahr noch einen, äh, einen VW gefahren hat. Ich bin immer noch derselbe Typ, typ so. Weißt du, was interessiert dich, ob ich 80.000 Follower habe, 15.000 oder 8 Millionen? Was interessiert dich das? Aber Bist du jemand, der Martin Luther King mäßig irgendwie sagt, weißt du was, was der Mann damals gesagt hat, bewerte die Leute nach dem Content ihres Charakters. Ist das wichtiger? Oder nach der Hautfarbe ja. bewertet zu werden? Ist es wichtiger, danach bewertet zu werden, ob du was drauf hast, ob du was leisten kannst oder nachdem wie viele Follower du hast und welchen Autoschlüssel du bei dir hast? Das muss sich jeder draußen mal fragen.
0: Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Gute Botschaft.
2: Ja, ja, ja. Niklas, ähm, zum Abschluss. Ja, wir sind jetzt ganz gut dabei. So ein paar Minuten haben wir noch. Kannst du den Leuten noch mal so ein paar Tipps geben, weil ich gesehen habe, auf deinem YouTube-Kanal, dass du ein sehr organisierter Mensch bist. Du hast so eine ähm, App auch gehighlightet die dir auch hilft, deinen Alltag zu organisieren dann quasi mhm. und so weiter. Äh, immer geordnete Gedanken, du bist, äh, stehst mitten im Leben und so weiter. Für die Leute da draußen, wir sind in wirtschaftlich gesehen schwierigen Zeiten, Leute suchen so gerade ihre Nischen und gucken Existenzängste ohne Ende. Gibt es da irgendwas, äh, wo du den Leuten was mitgeben könntest? Das ist
0: natürlich eine sehr allgemeine Frage. Ne? Da kann man äh, bei allen möglichen Dingen anfangen. Ähm, ist die Frage, ob es jetzt eher um äh, allgemeine Karriere geht, Rad geht oder um so diese Selbstoptimierung, Produktivität. Ja, Das ist ja so eine Riesen-Bubble, wo man ganz viel machen kann. Da gibt es ganz gute Sachen. Also ich habe auf meinem Kanal mal ein Video gemacht über dieses Buch Atomic Habits von James Clear. Da bin ich großer Fan von. Und der zeigt so ein bisschen auf, wie, man quasi, wie es gar nicht so darum geht, nur um die großen Projekte und zu sagen, ich reiße mir zusammen und sprinte wochenlang und lerne irgendwas Neues, sondern diese täglichen kleinen Routinen, diese kleinen Dinge, eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da. Zum Beispiel, ich habe gerade ein Video zum Sprachenlernen gemacht. Wenn ich sage, ich setze mich jeden Tag hin, 20 Minuten lerne eine Sprache, ein paar Jahre später plötzlich kann ich eine neue Sprache. Ja. Und äh, da äh, das kann ich das kann ich nur raten, dass man also versucht, so diese diese täglichen äh, kleinen Effizienzen auch rauszuholen. Nicht nur sind die großen Ziele, sondern diese kleinen 1% Änderungen. Ja, da gibt es dann irgendwie so Rechnungen, wenn man sich jeden Tag um 1% verbessert, dann ist man irgendwie, ich weiß es nicht genau, 37 Mal so gut oder so nach einem Jahr. Und äh, es ist, äh, ja, gibt es ganz viel zu. Äh, wenn du einen Produktivitätstipps, ha tipp haben willst, vielleicht, dann würde ich sagen, äh, die App, glaube ich, worauf du angespielt hast, äh, keine To-Do-Listen führen, sondern Kalender Sondern Kalender benutzen. Also äh, es gibt so diese, manche Leute versuchen sich zu organisieren, indem sie eine Liste haben mit allen Sachen, die sie machen müssen, mhm. also Prioritäten. Und da gibt es manchmal das Problem, dass die Liste immer weiter wächst weil man mehr Sachen raufschreibt, als man tatsächlich hinkriegt und irgendwann ist die To-Do-Liste gar nichts mehr wert, weil irgendwie ganz viele Sachen, die ich schon seit Monaten mhm. machen will, aber dann halte ich mich gar nicht dran. Stattdessen ein Kalender, einfach Google Kalender oder iPhone Kalender oder so und da in den Kalender schreiben, morgen um 15 Uhr arbeite ich zwei Stunden lang an dem und dem Projekt. Und das ist deine to do liste Das mache liste, ich immer liste? manuell mit Neues. No ja. Ich habe mir auf. jedes
1: Jahr immer diese normalen Kalender 2022, dann schreibe ich mal voll. Er macht das doch mit ja. Kalligrafie ja. auf so. Ja. Ah, sehr schön. Ja, ist Papier, was haptisch ist. Sehr ja. Manche sagen, die machst du nie. Ich schreibe immer auf der Frau treu bleiben, kriege ich nie hin.
0: Ja, siehst du. Aber äh, das ist Theorie und Praxis. ne, Zwei Paar Schuhe. Aber äh, tatsächlich, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, äh, ist gezeigt, dass dieses Timeboxing sehr, sehr gut funktioniert. Genau, also äh, ist es ist auf jeden Fall ganz erstaunlich. Äh, man muss sich auch nicht überoptimieren, aber es ist ganz cool. Äh, ich habe das selbst beobachtet, was es so... Diese kleinen täglichen Gewohnheiten, was man da teilweise aus sich rausholen kann, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und ansonsten, muss man ja gucken, also jeder hat da seinen eigenen Weg und seine eigenen Herausforderungen zu beschreiben. Ich glaube, dass dieses Reskilling, worüber wir am Anfang gesprochen haben, was wir jetzt bei Master School machen, das ist ziemlich cool. Und ich glaube, das wird immer mehr noch zu einem Thema. Das sollte sagen, ey, ich will nochmal was ganz Neues machen und ich will mich nochmal völlig neu neuen Herausforderungen stellen. Ich werde nochmal, sagen wir, jetzt, Data Analyst Webentwickler oder so und äh, das wird immer mehr kommen und auch immer mehr notwendig sein und da am Ball zu bleiben, denn äh, wenn wir rausgucken, alle Busfahrer, alle Taxifahrer, alle Supermarktverkäufer werden irgendwann ihren Job verlieren, ja, da war wieder wieder, wie wir es schon gesagt haben, es ist nicht die Frage, ob der technische Fortschritt kommt, sondern äh, wann und wie schnell, aber äh, natürlich wird das passieren. Natürlich werden äh, ganz, ganz viele Berufe, die es heute gibt, wegrationalisiert werden. Und ich glaube, dass da irgendwann äh, manche Leute von diesem Fortschritt überrascht sein werden und äh, überrumpelt. Und äh, deswegen so früh wie möglich anzufangen, äh, sich neu zu schulen, äh, ob das jetzt Programmieren lernen ist oder sonst irgendwas Cooles, was man irgendwie äh, in diesen ganzen modernen Online-Jobs machen kann oder ob man anfängt, ich äh, weiß nicht, TikTok zu machen oder Musik zu produzieren oder auf jeden Fall sich neue Standbeine zu suchen. Das wird, glaube ich, immer mehr relevant, verschiedene Standbeine zu haben, so Portfolio-Karrieren zu haben. Das kann ich also jedem nur raten.
2: Cool. Äh, wie, hieß, wie heißt du mal dein neuer Arbeitgeber? Mein
0: neuer Arbeitgeber ja. heißt Master
2: School. Master School. Okay, gibt es einen, einen speziellen Fachbereich oder ist es breit gefächert?
0: Das ist äh, im Moment auf IT fokussiert, okay, cool. aber langfristig werden wir auch ganz andere Sachen machen.
2: Okay, cool. Also die Leute, checkt das auf jeden Fall ab. Ja? Ähm, folgt Niklas äh, auf Facebook?
0: <lacht> Facebook vor allem, genau. Ich habe ja. sogar eine Facebook-Seite mal Facebook erstellt. wollte ich
2: wissen, ob du noch
1: einen Facebook-Account hast. Ich wäre mal da. spannend, oder ist der jetzt auch gesperrt? Naja, Facebook, Instagram,
0: WhatsApp ist ja eh alles meta. Ja. Ähm, ich habe ja. einen Facebook-Account Privat. Ich bin auch eher noch so Facebook, äh, was meinen Freundeskreis angeht. Äh, selbst Instagram habe ich hauptsächlich für dieses Influencer-Ding erstellt. Also meine Freunde und so sind alle noch eher auf Facebook unterwegs gewesen. Jetzt Instagram ist ja inzwischen nur ein bisschen das Angesagte. Jetzt ist es sogar TikTok und dann Snapchat war eine Weile sehr angesagt und so. Aber ich habe auch eine Facebook-Seite für einen YouTube-Kanal mal erstellt, aber da das geht nichts. Also, also meine Zielgruppe ist äh, schon. Nicht, nicht mehr so wirklich auf Facebook unterwegs, muss man sagen. Das ist in Deutschland äh, ja dann doch schon ein bisschen was für alte Leute inzwischen.
1: Facebook ja. <lacht> <Ja. lacht> habe ich mal gehört, es wird im Durchschnitt von 35-Jährigen
2: genutzt, stimmt das?
0: Ungefähr? Ja, sage ich alte Leute. Also.
2: Gut, Niklas, dann äh, danken wir dir auf jeden Fall, dass du da gewesen warst. Äh, die Leute, die interessiert sind an deiner Person, die können ganz viel Material von dir finden auf deinem eigenen äh, YouTube-Kanal, den ihr auf jeden Fall natürlich nach wie vor abonnieren und äh, teilen sollt. Und Instagram ist auch noch aktiv, da habe ich dich erreicht. Äh, gibt es noch zum Abschluss irgendwas, was dir wichtig ist?
0: Ja, wenn die SD-Karten reichen, ich will jetzt ja nichts versprechen, was da nicht stattfindet, aber wenn die SD-Karten reichen, dann nehmen wir gleich noch einen, äh, drehen wir den Spieß gleich noch um, dann stelle ich euch nämlich mal ein paar Fragen die wir dann auf meinem Podcast veröffentlichen, Niklas und Konsorten. Aber äh, ja, wenn es den Link dazu nicht in der Beschreibung gibt, dann haben die SD-Karten nicht gereicht.
1: Was nicht reicht, wird reichend gemacht. Genau. So ist es. Ja.
2: Alles klar. Das war der Bruder Niklas. Wie spricht man den Nachnamen aus? Stehenfahrt. Stehenfahrt. Danke, dass du da gewesen bist. Danke für deine Zeit.